0: Und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Moin Leute, ich bin so als schön, dass ihr wieder reinhört bei Stevino Talks, 389, wuhu. Kein Jubiläum, aber trotzdem ein Wuhu vom guten alten Stevenio. Ja, meine Lieben, ich sitze hier, es ist Samstagabend, halb sieben, direkt nach dem Fußball. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich ein bisschen piss bin nach dem Spiel, reden wir gleich noch drüber. Ansonsten ist es Herbst geworden in Tankstedt leider. Ähm, es ist kalt. Es ist wirklich richtig kalt. Irgendjemand sagte auch Krömer, der Nachteil an diesen Bodenheizungen ist, ähm, die Übergangsphase, oder ja, der Nachteil ist die Übergangsphase, klingt irgendwie komisch, aber die Übergangsphase zwischen ähm, Sommer und Herbst oder die Übergangsphasen, später ist es dann von Winter auf Sommer, sind immer ein bisschen problematisch, weil ja... Mit dieser Bodenheizung und diesen klassen Heizkörpern, die dann man da nicht hat. Das kann ich jetzt nur so bestätigen. Ich friere so gefühlt seit, seit einer Woche. Hängt natürlich auch mit meiner Erkältung zusammen. Aber ich sitze jetzt auch hier wieder am Rechner eingekuschelt mit einer Decke, weil es einfach verflucht kalt ist, das ganze Haus. Und äh, ich muss dringend meinen Vermieter anrufen, dass er die Heizung anmacht. Das hilft nichts. Ähm, es ist kalt in Tankstedt. Und es ist wieder typisch Norddeutschland, meine Lieben. Ich weiß, ihr könnt diese Sprüche von mir nicht mehr hören. Grottmann gesagt immer Krömer. Du legst immer dieselbe Platte auf. Ich kann einen Großteil deiner Sätze im Podcast beenden für dich. Ja, ich bin halt einfach... Ich bin ein bisschen kalter Kaffee für euch, ne? Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Meinen kalten Kaffeespruch. Ach so, nur in Norddeutschland, ne? Ähm, wir haben letzten Mittwoch vor einer Woche, also quasi, diesen Mittwoch war es ja genauso kalt wie jetzt, aber wenn man den Mittwoch nimmt, ne, Da hatten wir, glaube ich, 13 Grad oder so. Es war grau, diesig und... Winterlich, muss man schon fast sagen, oder zumindest herbstlich. Und die Woche davor, Mittwoch, haben wir den, den, den Golf-Vlog aufgezeigt, hat 29 Grad. Das sind einfach in einer Woche 16 Grad Unterschied. Das ist halt schon echt krass, finde ich persönlich. Ich verstehe es auch immer nicht, wie das immer so schnell gehen kann. Aber wir sind nun mal in Norddeutschland, und da ist das nun mal so. Es hilft ja kein Gejammer, auch wenn mich das nicht vom Jammern abhält, aber... Ja, jetzt kommt wieder die beschissene Jahreszeit. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ha, 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 ihr Loser. Ich fliege jetzt einfach nach Florida zu Sascha und Michelle und genieße die schöne Zeit und habe einfach eine geile Woche irgendwie bei 30 Grad und äh, coolem Essen und coolem Shit in... Ähm, in Anahe, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, in Orlando. Man nennt mich nicht umsonst Orlando Krömer. Eigentlich nehme ich nur pape so. Ähm, ja, aber fällt dies Jahr leider weg, wie ihr wisst, ist nicht meine Schuld, ich hätte mega Bock drauf gehabt, wie immer, ähm, ist auch nicht so richtig die Schuld von Sascha und Michelle, aber sie haben jetzt hier bald ein Release und Galactic Colonies erscheint und die beiden arbeiten daran auf Hochtouren und haben einfach keine Zeit, irgendwie eine Woche mit mir Party zu machen, das muss man so auch akzeptieren, das geht natürlich vor, wir werden das nachholen, das ist zumindest der Plan, wahrscheinlich in den Osterferien, ähm, ja, das ist doch eine schöne Sache. Ich habe euch das ja eigentlich versprochen, dass ich das dieses Jahr mache. Es gehört ja fast schon zu den festen Säulen im Just Network, die USA-Reise. Von daher bin ich da genauso enttäuscht wie ihr. Aber manchmal ist es im Leben so, dass man dass nicht alles so funktioniert, wie man will. Gutes Stichwort, gute Überleitung zum Thema Haus und Panzergerät die Welt Teil 2. Ihr Lieben, ich habe alle Sätze bis auf die eines Sprechers. Das Problem ist, dieser eine Sprecher hat eine wichtige Rolle, und ich kann den nicht austauschen. Wenn es released wird, werdet ihr verstehen, um wen es sich handelt. Ähm, und der arme Kerl hat gerade eine, eine Zahn-OP hinter sich. Das ist alles so unglücklich gelaufen. Der kann momentan nicht sprechen. Und ähm, ich kann ihn auch nicht rausschreiben. Ich kann ihn auch nicht ersetzen. Es geht alles nicht. Von daher müssen wir uns da gedulden. Es ist super beschissen, ehrlich gesagt. Ähm, weil, ja, das dadurch wieder so lange dauert. Was ich eigentlich komplett verhindern wollte. Ich plane ja für die ähm, BlizzCon-Sendung schon den dritten Teil und das wirft uns jetzt so kratzt zurück. Ähm, ich glaube, ich werde einfach in den Ferien jetzt schon den dritten Teil anfangen, das Drehbuch zu schreiben. Ähm, dann habe ich halt zwei Teile, die relativ nah aneinander liegen vom Release her. Weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das schnell gehen wird jetzt, was total bitter ist, weil das wirklich wieder so eine große Lücke ist. Und der zweite Teil ist wirklich gut und es blutet mir so ein bisschen das Herz, weil es echt lustig geworden ist. Ich kann es euch nur sagen, es wird ein schönes Hörspiel, aber es ist leider völlig außerhalb meines Einflusses. Ich muss natürlich trotzdem immer den, den Kopf dafür hinhalten. Das ist nun mal so. Mm. Aber ja, was soll ich? Ich kann es nicht ändern. Ich habe meinen Job gemacht. Wir haben alles ready. Ich habe auch schon ein bisschen geschnitten irgendwie ähm, bis zu dem Punkt, wo er halt auftritt. Äh, aber mehr geht halt nicht. Ne? Es ist blöd, aber ich kann es nicht ändern. Es tut mir leid. Sobald ich die Sätze habe, wird das nur noch ein paar Tage dauern. Dann machen wir ein Release. Sorry, ich bitte um euer Verständnis. Es ist nicht meine Schuld. Ja, meine Lieben. Viele haben mich gefragt, was jetzt in Herbstferien abläuft. Ich habe ja den Vlog letzten Mittwoch ausfallen lassen müssen, weil ich ziemlich krank war. Das war wieder ein ganz komischer Krankheitsverlauf, ehrlich gesagt. Weil ich, ja, letzten Freitag krank wurde und dann schon so gefühlt so fast über dem Berg war, so Montag oder so. Und dann ging es Dienstag und Mittwoch nochmal so richtig los. Ich habe schon gedacht, aha, Alter, das alte Muster, alles klar. Ähm, da kommt jetzt wahrscheinlich wieder Mittelohrentzündung. Ich hatte auch wieder ordentlich Ohrenpochen. Ähm, und bin dann auch zum hals gefahren, zu einem neuen. Habe schon gedacht, okay, jetzt geht wieder die alte Scheiße los, wieder Antibiotika und so weiter. Es fühlte sich an wie jedes Jahr. Es fühlte sich wirklich so an, als würde es wieder losgehen. Der hat da reingeguckt und gesagt, nö, Herr Krumme, da ist gar nichts, da ist alles frei, kein, kein, wie heißt das, Druck, ähm, Druckstörung heißt es, glaube ich, ähm, alles super. Und ich habe schon gedacht, okay, was ist denn da jetzt los, komisch. Ich sagte, ja, aber ich sage es wie es ist, man sieht von außen nichts, wir können ja nur in das Mittelohr gucken, das Innenohr sehen wir ja nicht. Und der hat mir so ein leichtes, leichtes Kortisonpräparat ähm, verschrieben, das nehme ich jetzt, und seitdem ähm, ist das fast weg. Fast. Also ich spüre es immer mal wieder, dass es wieder ein bisschen pockert, aber dann ist es auch wieder weg. Keine Ahnung. Ich bin auf dem Weg der Besserung, ähm, darf mich noch nicht über, äh, überanstrengen. Ich merke es ja halt immer wieder. Heute Morgen noch am habe ich es extrem gemerkt, weil ich gestern vergessen hatte, meinen mein Schleimlöser hier, wie heißt es, ATC-AQ zu nehmen. Und dann hatte ich heute Morgen wieder ordentlich ja, Halsschmerzen, kann man gar nicht sagen, aber man merkt es. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe mich letzten Donnerstag aufgerafft, ähm, weil es mir weil es mir Mittwochabend äh, und Donnerstag vor allem Donnerstagmorgen ganz gut ging. Wir hatten ähm, in der Schule großen Lauftag. In meiner neuen Schule gibt es hier diesen, natürlich keinen Waldlauf, weil da gibt es keine Waldlaufstrecke, sondern stattdessen so einen Lauftag. Es hat großen Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Perfekt organisiert von der Sportfachschaft. Habe ich momentan noch nicht so viel mit zu tun, weil ich ja neu bin und äh, noch nicht so richtige Aktien in solchen Vorgängen habe, aber wirklich perfekt organisiert. Ganz schön irgendwie, ähm, vom Konzept her, äh, du läufst halt, eine Stunde musst du durchlaufen, dann kriegst du Gold. Ich glaube, für Silber eine halbe, für Bronze eine Viertelstunde. Ähm, und nach und nach, der ganzen, die ganzen Schüler durch, wir reden hier von, was haben wir, 900 Schülern. Das heißt, und wir haben ja auch Grundschule und äh, ziehen gerade eine Oberstufe hoch dabei. Das heißt... Ähm, ich werde bekloppt. Der muss wirklich Samstagabend jetzt hier Rasen mähen. Da ist jetzt so ein... So ein also Karma ist der Bitch. Es verfolgt mich einfach. Das muss derselbe Mann sein, der einen Schäsel immer gemäht hat. Ich glaube es nicht. Also der Ponyhof vor mir. Ich gucke gerade so raus. Nach oben sehe ich einen Typen auf so einem äh, befahrbaren Rasenmäher, der jetzt hier Rasen mäht. Ihr habt es gerade gehört. Das ist nur ziemlich eine große Fläche. Von daher hören wir das nicht nonstop. Oh Mann. Ähm, ja, also tolles Event. Ähm, ich hatte versprochen, dass ich äh, Fotos mache und Videos und auch ein kleines Video irgendwie für die, äh, für die Schule darüber mache, für YouTube und so weiter, da kommt er wieder. Das muss jetzt wirklich Samstagabend sein, um, um halb sieben. Musst du jetzt hier rasen, mähen, du Arsch. Mein Gott, Walter, ey. Oh, Sonntag ist verboten, Sonntag darf man nicht, ne? ich gucke ihn halt böse an, ich gucke halt böse hoch, ne? Er hat es gleich wieder, gleich wieder getürnt. Ja, ihr Lieben, werdet ihr jetzt leider darauf einstellen müssen, dass der jetzt immer wieder vorbeiguckt. Ja, super, Samstagabend um 19 Uhr mit der, darf man überhaupt bis 19 Uhr? Ach, keine Ahnung, Scheiße Hund drauf. Ähm, ja, und ich habe Videos und Fotos gemacht und es war ein wunderschönes Event, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich liebe ja eh solche Events, habe ich auch in der alten Schule geliebt und ähm, ja, habe das sehr genossen und ja, habe mich dann auch hingeschleppt, obwohl ich krank war habe die Arschbacken zusammengekniffen und ähm, ja, Darm noch wirklich mit, mit starken Ohrenschmerzen. Ich habe einfach gebissen, ne? habe dann wirklich, wirklich schöne Fotos gemacht. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass man sieht ja selten Fotos von mir. Die Fotos, die auf meinem Blog sieht, sind immer nur irgendwie ähm, Screenshots aus Videos. Ja? Aber ähm, mittlerweile, mit dem ganzen Wissen, was ich mir über die Jahre angeeignet habe, bin ich auch wirklich ein ganz, ganz guter Fotograf geworden. Ähm, ich darf die Bilder natürlich nicht veröffentlichen, weil die gehen natürlich nur äh, sind intern für die Schule und für die Schul-Homepage und so. Ähm, aber ich würde euch die zu gerne zeigen, weil ich unglaublich stolz auf die Bilder äh, bin, weil die extrem gut geworden sind. Ja? Also ähm, richtig, richtig hochwertige... Ähm ja, fotografische äh, Leistung. Es ähm, war auch alles sehr angetan davon. Ich war ein bisschen stolz darauf, weil sich alle über diese Bilder sehr gefreut haben. Und jetzt über die Ferien werde ich noch ein kleines Video schneiden von dem Event und, ja, ähm, und einfach das tun auch in der neuen Schule, was ich am besten kann, ne? Da dann im Multimedia- und Medienbereich arbeiten und mal gucken, mir da meine Lorbeeren halt neu verdienen. Ne? Man fängt ja wieder bei null an. Ihr wisst, wie es ist, ne? Ja, aber wie gesagt, jetzt bin ich wieder auf der Weg der Besserung. Ich fühle mich auch ganz gut wieder, ähm habe jetzt komischerweise wieder Magen durch die, durch die Medikamente, obwohl ich gar nicht viel genommen habe diesmal. Ich habe erstmal diesmal ähm, Gripostat C weggelassen, weil ich auch immer das, ein bisschen das Gefühl habe, dass es daran liegt, dass sie immer wieder kommen, die Sachen. Deshalb habe ich mal komplett weggelassen habe wirklich nur mit Nasenspray gearbeitet, ein bisschen ähm, Paracetamol und so und das war's. Und mit einem ähm, globoli ding was mir die heftigste Heilerin meiner Mama geschickt hat, und zwar Hepasulfuris C30 nimmt man jeden Tag fünf Kugelchen, hm? Hm, hm, hm. macht die unter die Zunge und lässt die sich unter der Zunge einfach auflösen. Meine Mami stört da drauf und ich denke immer, ja lass sie mir den Scheiß schicken. Schaden kann es ja nichts, ist ja homöopathisch. Warte, so, das mache ich jetzt auch gerade wieder. Ich habe einfach Globuli unter der Zunge. Ne? Wie schmeckt euch das? Ja. Ähm, war jetzt keine gute Idee, merke ich gerade beim Podcast. Egal. Mm, ja. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich wieder krömertechnisch riesig weit ausgeholt habe, war, dass ich am Mittwoch nicht nach Bremen fahren konnte zu ähm, King Art. Wir haben das Ganze verschoben. Mm, und zwar mm, ist wirklich schwierig mit dem Globo, im Mund. Ähm, eine Woche nach hinten. Eine Woche und einen Tag. Diese Woche sind wir da in Bremen. Ähm, mein Kameramann, der Cedric, äh, hat da zum Glück auch Zeit. Oder einer meiner beiden Kameramänner. Ich darf den Lasi nicht vergessen. Ähm, und ja, das heißt, wir holen das nach. Ansonsten wollte ich jetzt über das Wochenende ähm, auch die Crowdfunding-Sache starten, meine Lieben. Ähm, ja, habe ich am äh, Stream am Freitag schon erklärt, ausführlich. Ähm, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil ich möchte das alles im Video in Ruhe erzählen. Was ich so im nächsten Jahr vorhab. Von daher, ja, werde ich morgen wahrscheinlich... Heute ist es jetzt auch zu dunkel. Und ich, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen Magen. Ähm, ich habe heute schon den, den Gästepart aufgenommen und so äh, weiter. Und ein, äh, ein anderes Video gemacht. Reden wir gleich noch drüber. Äh, Battle Ride Royale. Äh, von daher werde ich das morgen machen. Wird morgen... Ähm, das Crowdfunding-Video aufnehmen, wo, es dann, wo ich dann nochmal alles erkläre, was ich so ein bisschen zurückschaue auf das letzte Jahr und auch nach vorne schaue auf ein weiteres Jahr, stavino das network dann geht das große Zittern wieder los. Es ist nun mal so jedes Jahr. Ähm, aber ich bin mittlerweile über die Jahre zu der Erkenntnis gekommen, dass ich äh, mich nicht mehr dafür schämen muss oder ein schlechtes Gewissen haben muss. Es war mir immer sehr unangenehm, aber wenn man mal ehrlich ist und die Hate-Brille... Oder die destruktive Brille in Bezug auf, oh, Krömer zockt seine Community ab, abnimmt, gibt es eigentlich keinen großen YouTuber-Gamer mehr, der nicht im großen Stil auf Spenden setzt. Das ist ein Geschäftsmodell, was sich mittlerweile etabliert hat. Crowdfunding ist ganz normal, das machen alle Großen ähm, oder zumindest über Twitch äh, Spenden. Von daher ähm, bin ich es auch leid, mich dafür zu rechtfertigen. Das heißt, ich werde es dieses Jahr wieder machen, wie jedes Jahr, es geht nicht mehr anders. Ihr wisst ja, warum. Ich werde das in dem Video nochmal ausführlich erzählen. Will ich jetzt nicht machen. Ihr habt das schon hunderttausend Mal gehört. Und ich hoffe natürlich auch sehr, dass wir euch, dass ihr euch mit einem kleinen Betrag vielleicht gerne mit einem großen beteiligt wieder. Ich würde mich sehr darüber freuen und bete und hoffe, dass es ein Jahr weitergeht, wie immer. Und lege dann auch, das klingt immer so, so melodramatisch, aber lege dann auch das Schicksal das wirklich in eurer Hand. Habe aber wieder viele tolle neue Ideen und Konzepte im, im Kopf. Für die Herbstferien wird jetzt erstmal, wie gesagt, King-Art-Vlog. Ähm, dann werde ich einen, ähm, eine Vlog-Reihe, mal gucken, wie viel das hergibt, wie viele Teile über das, über das Babyzimmer, was wir fertig machen. Da haben sich zum Glück ein paar Community-Mitglieder gemeldet. Mhm. Werden wir wahrscheinlich in der letzten Woche machen. Ähm, ich muss noch, wir müssen erstmal hier aufräumen noch, da haben wir noch so viele Kartons drin und so weiter. Das wird alles noch ein bisschen schwierig. Das mache ich jetzt in den, in, den, in den nächsten Tagen, sobald ich wieder voll auf dem, auf dem Dampfer bin. Und dann werden wir zusammen, das wird, glaube ich, echt lustig, mit ähm, mal gucken, ob Lani und ähm, Izzy auch dabei sind, Lani hat schon zugesagt. Dann werden wir da zusammen das beackern und das schön machen und gemeinsam das Babyzimmer für meinen ähm, bald kommenden Sohn fertig machen. Ähm, ähnlich wie Golf wird euch das wahrscheinlich nicht so interessieren, denke ich. Aber ich glaube, es wird ganz lustig werden, weil ja, Krömer und Handwerk, das passt eigentlich zusammen. Von daher gibt es da viel Möglichkeiten äh, zu krömern. Ähm ja, das Nächste, was ansteht, das habe ich auch im Streamer Freitag schon erzählt, ist, ähm, sind zwei weitere Vlogs. Also ihr seht schon, ich habe viel in der Pipeline. Ähm, natürlich habe ich mega Bock auf das Tabletop-Ding. Ich habe da auch ein paar gute Adressen schon bekommen mhm. von potenziellen Läden. Und ich habe sogar eine Telefonnummer gekommen von der Slina für einen Laden, der heißt ähm, Der ist glaube ich, in Itzehoe und heißt Weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, der soll ganz nett sein. Da würde ich mal anrufen. Also, ja, lange Rede kurzer Sinn. Ich habe ein paar Telefone und ein paar Adressen und werde da einfach mal äh, ein paar Klingen putzen und hören, wer Bock drauf hat und auch Feuer und Flamme für sowas ist. Und dann fahre ich da und dann machen wir einen tollen Tabletop-Vlog. Mich haben auch wirklich viele Leute angeschrieben. Scheinbar ist das wirklich ein großes Thema in der Community. Und ähm, mich hat auch so eine, so eine Truppe aus dem Umfeld eingeladen. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich machen will. Sondern ich will wirklich in den Laden gehen. Ähm, so mein, mein Vlog-Stil halt. Mit dem Chef ein bisschen reden, Interviews machen. So ein bisschen die Faszination dahinter zeigen. Ähm, und selber auch so eine Figur mir dann ka da kaufen und die anmalen. und so, Also könnte könnte eine schöne Sache werden. So, das ist das Konzept dahinter und es wird cool. Ja, und dann natürlich noch am ähm, 11.10. ist eigentlich der Vlog mit Lars Klingmann in Berlin geplant. Ähm, da muss ich dann nochmal nachhaken. Da schreibe ich dann mal eine Mail an die Mitarbeiterin vom, vom Lars. Die hat mir nämlich drei Termine genannt irgendwie. Dabei war der 11.10., wie ich mir aussuchen könnte. Ich habe dann gesagt, ja, 11.10. passt perfekt. Da hat mein Kameramann auch Zeit, der Cedric, der Lasi. Kann ja eigentlich nicht in der Woche. Und das habe ich den Cedric gefragt. Und ähm, ja. War alles schon gut und dann kam von der nichts mehr. Irgendwie, nachdem ich geschrieben habe, ja, passt und so weiter. Wir sind dabei am 11.10. Und dann sieht sie, ja, ich müsste ich das wieder mal von, vom Lars absegnen lassen. Wo ich mich dann frage, so hm, warum gibt es mir das so aus, wenn das noch nicht steht? Also, und jetzt habe ich wieder nicht lange nichts von ihr gehört. Also ich glaube, das ist noch nicht in trockenen Tüchern die ganze Sache. Ähm, ich glaube auch, dass der Lars und die SPD momentan viel zu tun haben aufgrund des äh, chaoses ähm, Mal gucken, ob das klappt. Inoffiziell ist es der 11.10., ob es das jetzt wirklich ähm, wird, möchte ich nicht hundertprozentig ähm, garantieren, weil nachher seid ihr dann sauer auf mich, wenn das wieder ausfällt. Ähm, ja, mehr kann ich euch dazu leider nicht sagen. Aber ihr seht schon, das sind einige Sachen jetzt für die Ferien. Mhm. Ich habe auch versprochen, mehr zu streamen, das möchte ich auch. Muss noch mal gucken, wie ich das alles schaffe. Aber ich werde es versuchen. Ich habe war schon in Versuchung, vielleicht heute Abend, also jetzt am Samstag nochmal eben zu streamen. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen Magen und ähm, ja, mir schadet es auch nicht, mich mal am Abend wieder auszuruhen, ne? gerade wenn man noch so ein bisschen angeschlagen ist. Ähm, ja, das heißt, ich werde heute Abend ganz gechillt vom Rechner sitzen, schön ein bisschen Tee trinken, ein bisschen zocken und vielleicht nebenbei ein, zwei Bloganträge noch machen und am Morgen, Sonntag dann den zweiten Teil des Podcasts aufnehmen und meinen Crowdfunding, ähm, mein Crowdfunding-Video, was man jedes Jahr macht. So. Was sagt die Zeit? Oh, wir haben noch genug. Sehr gut. Ähm, ja. Das blöde Thema für mich heute ist natürlich die Niederlage von Werder in Stuttgart. Äh, völlig unnötig. Völlig unnötig. Wir hätten heute die Chance gehabt, Tabellenführer zu werden. Auf der anderen Seite ähm, ist das vielleicht auch eine, eine kleine Bremse, die nicht, nicht so schlecht ist. Ähm, ich habe es beim HSV auch gesagt, deshalb sage ich es bei Werder jetzt auch. Ne? Man muss aufpassen, dass man ähm, nicht den Boden unter den Füßen verliert. Und äh, Werder ist und das hat man heute auch gesehen, einfach keine Spitzenmannschaft. Und wenn es jetzt nur um die Tabellenführung und so ein Scheiß geht, ich meine, sagen wir mal ehrlich, am Ende werden wir sowieso nicht da ganz oben sein. Ja? Ähm, wenn man ein bisschen weiter denkt, wäre es mir sogar lieber, wenn wir einen Mittelplatz belegen würden. So, was weiß ich, Platz 8 bis 10 oder so. Weil wir wissen ja, was in den letzten Jahren passiert ist, wenn eine kleine Mannschaft irgendwie eine super Saison spielt und im UEFA Cup landet. Dann gibt es wieder den großen Ausverkauf und du fängst wieder bei Null an. Siehe Mainz, Köln und jetzt Frankfurt. Von daher weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Aber man wird natürlich mitgerissen jetzt. Irgendwie hätten Tabellenführer werden können. Bayern gestern verloren. Wir hätten, glaube ich, das erste Mal seit gefühlt zehn Jahren vorbei München stehen können in der Tabelle. Das ist natürlich alles sehr ähm, verlockend, diese Aussichten. Und ja, Werder hat super gespielt. Also es ist wirklich ärgerlich, dass man so ein Spiel verliert. Wer weiß, wo es am Ende für, für nützlich ist. Ähm, wie schon in den Spielen vor Hertha, haben wir uns für unsere gute Leistung nicht belohnt ähm, wir sind super ins Spiel reingekommen hatten drei riesige Chancen müssen eigentlich einzeln in Führung gehen wirklich drei, drei dicke Dinger, gut gehalten von Zieler auch ähm, und dann aus dem Nichts quasi mit der ersten richtigen Chance macht Stuttgart das 1-0 völlig unverdient zu diesem Zeitpunkt dann kriegen wir eine gelb-rote Karte wo ich auch nur sagen kann, Alter, der Schiri war sowieso eine Katastrophe hat also auf beiden Seiten Mist gepfiffen, finde ich, aber bei uns war er noch strenger. Ähm, für, die erste, für, die erste, für das erste Foul kriegt, ähm, kriegt Milo halt gelb, ähm, wo, man wo man überhaupt nicht gelb geben muss, wo man einfach, wo er ihn halt überhaupt nicht berührt, sondern ihm unabsichtlich in die Hacken läuft, äh, weil er sich nicht in Luft auflösen kann. Ja? Und das gibt da ist nie und nimmer gelb. Also und dann für das zweite Foul, wo man vielleicht gelb geben kann, ist es dann sofort gelb-rot. Also jeder Schiedsrichter, der eine vernünftige Ausbildung genossen hat, äh, und da, sich dann, der, der muss halt das erste Foul im Kopf, der muss halt sagen, okay, das erste Foul, ja, ich verwarne jetzt nochmal. Und dann sofort Gabrot zu geben, irgendwie mit zwei Fouls, wo eins nicht mal eins ist, äh, weiß ich nicht. Ganz, ganz schlechter Schiedsrichter. Und dann bist du mit zehn Mann und bestimmst das Spiel trotzdem noch und hast trotzdem noch Chance an Chance an Chance, triffst zweimal den Pfosten ähm, lässt beste Dinge aus, der, der letzte Abschluss ist dann schlecht, wo du nochmal quelligen kannst und das ist ein hundertprozentiges Tor und du spielst wirklich 75 Minuten auf ein Tor und ähm, ja, Kofeld hat dann ein bisschen Kamikaze ausgewechselt, hat dann wirklich alles Defensive aufgelöst und dann noch ähm, zwei Offensive gebracht mit Pissarro und ähm, dem Ösi, wie heißt er, ich kann mir den Namen immer nicht merken. Egal, ihr wisst, wen ich meine. Und ähm, ja, dann machen wir das 1-1. Aber wir machen sich selber so einen mega Torwartfehler von Zila, der im Interview danach sich wie so ein Oberarschloch... Ich habe das Interview danach von ihm auf Sky gesehen, wo er mega den Reporter anfetzt. Ja, und dass sie das hier zeigt, war ja klar. Ja, Digger Alter, wenn du das, das, das Slapstick-Tor des Jahrhunderts kriegst, da kannst du dich doch nicht vor die Kamera stellen und die Reporter anschnauzen, dass sie sich auf diese, auf diese Szene an, ansprechen, Alter. Wenn du den Clown machst, dann musst du dich doch nicht wundern irgendwie. Dann sagt er ja, was man nicht sehen kann, kann man ja nicht halten. Ja, Digga, dann musst du halt hingucken, wenn der aus deiner Mannschaft einen Einwurf hat. Also, äh, der Zieler, äh, unsympath hoch 10 am Mikro, ehrlich. Ähm, das eins zu eins war verdient das war hochverdient, ja, es war, also ein unentschieden, Wäre zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon schmeichelhaft gewesen für den VfB Stuttgart, ähm, eigentlich muss Werder zur, bis zur 17. Minute 4-1 führen, wir hatten so dicke Dinger, also alleine, wie oft Max Kruse allein auf den Keeper zugelaufen ist, wenn ich da, und dann gibt es wieder diese, diese Fanboy-VfB-Stuttgart- äh, Brillenleute, die, ja, die es bei jedem Verein gibt, muss man fair bleiben, ich mag die Stuttgarter ja eigentlich als Traditionsverein, sind sympathisch, habe ich eigentlich kein Problem mit, aber die es dann hinstellen und sagen, ja, und, ähm, überhaupt nicht verdient. Stuttgart hatte genauso Chancen. Also, ich weiß nicht, was für ein Spieler mal gesehen, aber es war wirklich, es war wirklich, also, das haben auch alle Reporter nachgesagt. Wir hatten so viele Chancen und das ist wirklich unser größtes Problem, dass wir sehr, sehr gut spielen, aber uns einfach nicht belohnen und wirklich eine mangelhafte Chancenauswertung haben. Wir haben da niemanden, auch ein Kruse nicht. Das hat er in der Vorsaison gemacht. Die machen, wir machen einfach die Dinger vorne nicht, ja. Das war auch schon gegen Nürnberg so, das war gegen Hannover so, das war gegen Augsburg so, wo heute so ein Kack äh, Augsburg fällt mich bei Twitter an Rounds. ja, ich soll mich so anstellen, der Sieg von Werder in Augsburg wäre auch glücklich gewesen. Nee, war er halt nicht. Ja? Am Ende, durch den Torwartfehler war es glücklich, aber ähm, auch da hätten wir schon 4-5-2 führen müssen. Auch da haben wir uns nicht belohnt. Also der war glücklich, weil das ein Keeperfehler war, aber der Sieg an sich war nicht glücklich. Werder schafft es nicht, sich für mega überlegene Spiele zu belohnen. Und wir reden nicht von dem Werder aus der Vorsaison, die viel Ballbesitz hatten, aber im Prinzip nie gefährlich waren, sondern wir reden von dem neuen Werder Bremen, was viel Ballbesitz hat und viele gute Chancen rausspielt, aber die Dinge einfach nicht macht. Und von daher ist das eine super, super, super ärgerliche Niederlage, die uns natürlich nicht umhaut, weil wir immer noch Fünfter sind, was vor der Saison nicht mal ich gedacht hätte. Und natürlich zurückkommen können ich hoffe auch, ehrlich gesagt, am Freitag ist unser nächstes Spiel auf einen Heimsieg gegen Wolfsburg. Wenn wir wieder so spielen wie gegen Hertha, sehe ich da überhaupt kein Problem. Hertha war das beste Saisonspiel von Werder in den letzten, also seit seit, seit ich mich erinnern kann, ehrlich gesagt. Wir haben so, wie, so wie, wie, wie gut Hertha momentan drauf ist, haben wir gestern gesehen. Ähm, und wir haben die wirklich an die Wand gespielt. Das 3-1 war auch schmeichelhaft für Hertha, Es hätte auch 5-1 für Werder ausgehen können. Das war ein Offensivfeuerwerk von Werder Bremen, auch spielerisch. Ähm, das hat auch jeder Hertha-Fan danach zugegeben. Ähm, ja, und wie gesagt, wie gut Hertha ist, hat man heute, hat man gestern gesehen. Von daher, Werder Bremen ist auf einem guten Weg. Ähm, man muss nur noch, und das ist heute mal wieder ein guter Lerneffekt, also hoffe ich, ich will nicht den Papa machen und sagen, ja, gut was gelernt und positiv und so weiter, weil ich, du darfst nie und nimmer in Stuttgart verlieren. Und das ist auch der große Unterschied und das ist auch das Ding, warum Werder Bremen noch keine, noch, oder generell, ich weiß nicht, keine Spitzenmannschaft ist weil du so ein Spiel heute verlierst. Und das passiert Bayern München in derselben Situation mit denselben Torchancen halt einfach nicht. Äh, da musst du halt einfach mal dreckig gewinnen und deine zwei Dinger machen, auch in Unterzahl, und dann das Spiel einfach 2-1 gewinnen. Stattdessen machst du das 1-1, ähm, hast dann hinten immer noch aufgemacht, rennst auf das 2-2, hast eine riesen Chance um 2-1 mit Pissarro, der den Pfosten, den Innenpfosten trifft, anstatt ihn einfach nur weiterzuleiten und Kruse schiebt blind ein oder Harnik, ähm, Nein, er probiert selber, trifft Innenpfosten und im Gegenzug Konter wirst du als Auswärtsmannschaft mit zehn Leuten ausgekontert und verlierst das Spiel 2-1. Und ja, am Ende hat er Stuttgart natürlich noch 400-prozentige Chancen, aber auch nur, weil Werder dann so aufgemacht hat. Ja, Mit normalem Spielverlauf gewinnt Werder das Spiel 4-1. Naja, war sowieso ein komischer Spieltag, finde ich, mit vielen Überraschungen. Bayern verloren, Schalke gewonnen, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, Nürnberg nach einem 0-7 zu in, in Dortmund gewinnen sie plötzlich 3-0 zu zu Hause gegen Düsseldorf, durfte man auch nicht mitrechnen. Hoffenheim, die ich persönlich bisher stärker in dieser Saison fand, verlieren zu Hause gegen die gegen Red Bull. Ähm, Gladbach, die ich auch sehr, sehr stark einschätze, wo ich auch auswärtsig getippt habe, kriegen noch das 2-2 gegen Wolfsburg. Ich habe heute, glaube ich, nicht ein Spiel richtig getippt. Ich habe den ganzen Spieltag nicht ein Spiel richtig getippt. Alle irgendwie so ein Tor oder so vorbei. Das ist krass. Die letzten Spieltage echt gut getippt, aber diesen Spieltag noch nicht einen Punkt, glaube ich. Krass. Naja. Solche Spieltage gibt es mal. Das gehört auch zum Tippen leider dazu. Meine Lieben. Ähm, ja, ich habe noch zwei andere Geschichten. Ähm, eine Lobeshymne auf äh, Battle Ride Royale. Werde ich morgen nachschieben. Im zweiten Teil meines Solo-Podcasts und meine PayPal-Account-Geschichte gibt es dann auch noch. Ich lege allerdings meine Liste für heute erstmal zur Seite. Das war der erste Teil von Syvenio Talks, meine Lieben. Jetzt kommt ein super interessanter Gästebeitrag ähm, mit dem André, aka bei uns im Chat kennt ihr ihn, im Twitch-Chat auch als Gordon Shumway. Ähm, da gibt es viel zu erzählen. Super interessanter Typ. Ähm, unglaublich sympathisch. Ich habe ihn auf dem Community-Treffen dieses Jahr kennengelernt. Ähm, hört unbedingt mal rein. Es lohnt sich. Sehr bodenständiger, netter Kerl, der hauptberuflich bei Asus arbeitet. Also wirklich interessanter Gast. Hört mal rein und danach gibt es für euch dann den zweiten Teil und den Sonntagsteil mit dem guten 1 Bis gleich nachher bald. Ciao, tschüss. So, liebe Community, es ist Samstag äh, Nachmittag, kurz vor Fußball. Ich muss mir mal eben die heftigste Nasigdröhnung geben, weil meine Nase schon wieder zu ist. So, und André erlebt das live mit, ne? André, grüß dich, Herr Shamway.
1: Ja, hallo Steve, hallo Community.
0: Hör mal, ähm, was ich schon immer mal fragen wollte, warum heißt du Shamway? Ist das wirklich, warst du als Kind ein großer Alf-Fan?
1: Ja, definitiv. Und äh, das ging so weit, dass ich äh, meine Mutter gefragt habe, warum ich nicht Alf heiße, sondern André.
0: Hast du ja <lacht> Vor vorgeworfen, sagst du, ja?
1: Ja, vorgeworfen nicht, aber äh, tatsächlich äh, so habe ich nicht. das sehr gerne geguckt. Und ja, daher kommt das dann.
0: Okay. André, wie lange, das ist ja eine lustige Anekdote, wir fangen heute mal damit an, weil du bist ja noch gar nicht so lange bei uns dabei und das Lustige ist, du bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf mich und das Jazz Network aufmerksam geworden, weil ich irgendwann mal Asus angeschrieben habe und um ein Sponsoring oder sonst was gebeten habe. Ist das richtig oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ähm, jein, so Also es ging so in die Richtung. Generell war ist es so, dass ich schon, ja, eigentlich seit äh, WoW-Nacht durchaus den Kram verfolge, den du so machst. Mhm. Ähm, aber eigentlich immer ein relativ stilles Community-Mitglied bin und war. Und ähm, ja, dann irgendwie, du hast ja immer so ein bisschen mit dir selber gehadert, sag ich mal. Und deswegen bin ich jetzt so im letzten Jahr, anderthalb, ein bisschen aktiver. Äh, kommentier hier und da mal und ähm, ich weiß gar nicht irgendwann hatte ich dir auf jeden Fall mal geschrieben wegen irgendeinem Thema und im Zuge dessen hast du dann gesehen dass ich da irgendwie mit Asus verbandelt war und ja hattest dann da noch mal irgendwas geschrieben in die Richtung genau
0: okay das klingt so als würdest du mich aufmuntern wollen so also ich bin ich bin <lacht> ich bin ein leises Community Mitglied ein stilles und dann hast du mit dir gehadert. und dann habe ich doch mal was gesagt um dich ein bisschen aufzubauen oder was
1: <lacht> nee tatsächlich ist es ja so dass du ähm, natürlich viele Leute erreichst, aber nur vom Bruchteil wirklich eine Resonanz bekommst. So. Und ja. Ähm, ja, normalerweise bin ich halt nicht der Typ, der jetzt irgendwo in irgendwelchen Blogs halt viel kommentiert. Da ist tatsächlich dein Blog der einzige, wo ich das so ab und an mal ein bisschen mache.
0: Du bist also ein stilles Mäuschen, ne? Du warst äh, dieses Jahr auch auf dem Community-Treffen, ne?
1: Ganz genau, ja. Das, und du
0: bist äh, ja. Du hast ja relativ weit, du bist ganz aus Düsseldorf, glaube ich, gekommen, ne?
1: Ja, exakt, ja, so sieht das aus. Ja. ja, hat auch den ähnlichen Grund halt, ne bevor irgendwann äh, es heißt, äh, ja, Just Networks, Devinio, erstmal ja, in Ruhestand, wollte und ja. ich nochmal gucken. <lacht>
0: ja. Wie kommt man zu Asus?
1: Ja, in Anführungsstrichen relativ klassisch. Also, ich habe mich äh, in der Jugend schon sehr für Computer interessiert und, äh, ja, sehr viel in dem Bereich gemacht. Ähm, habe dann eine schulische Ausbildung gemacht in, im Bereich IT, ähm, danach Zivildienst und dann erstmal so umgeguckt, wo ich dann im IT-Bereich landen könnte. Äh, ja, und dann irgendwann bei ASUS beworben und dann dort halt äh, vor mittlerweile 13 Jahren gelandet. Ohne Studium? Äh, ohne Studium, ja. Also ich sag mal so. Okay, meine also ich dachte, du
0: bist so ein klassischer, der Wirtschaft studiert hat und so weiter. <lacht>
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Nee. Also ähm, Für mich war schon klar, dass wenn ich in die IT-Industrie gehe, äh, ich dann wahrscheinlich nicht studieren werde, weil alles, was damals irgendwie mit äh, Informatik und so weiter zu tun hatte, war im Prinzip immer mit Mathe verbandelt und äh, das war jetzt tatsächlich nicht mein Steckenpferd. Von daher habe ich eine schulische Ausbildung gemacht ähm, als informationstechnischer Assistent, was auch schon in die Richtung geht und ja. Was also sind denn deine Fach...
0: Aufgaben genau bei also was machst du denn da?
1: Ähm, mittlerweile bin ich äh, im Vertrieb, bin dort Account Manager Commercial, ähm, betreue halt, ich sag mal, B2B-Kunden, also eher ähm, Geschäftskunden als auch SE-Partner, also Systemintegratoren, größere Partner, ähm, betreue so ein bisschen das Projektgeschäft.
0: Boah, ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, von dem, was du gerade gesagt hast, <lacht> Einfach 0,0 Verstand. Kannst du das für Normalsterbliche, die nicht irgendwie in dem Bereich arbeiten, die nichts mit Marketing, Wirtschaft und was ich zu so tun habe, noch nochmal erklären, was genau deine Aufgaben sind?
1: Klar, kann ich machen. Ähm, also es ist halt so, dass man äh, bei uns in zwei Bereiche unterteilt. Einmal das Endkundengeschäft, was dann B2C, also Business to Customer ist. Mhm. Ähm, und dann den Geschäftskundenbereich, Business-to-Business, Business, also B2B. Und das ist die Sparte, die ich so ein bisschen betreue. Das heißt, ich ähm, arbeite in dem Fall mit ähm, Händlern zusammen, ähm, mit Systemintegratoren, ah. also die komplette Computer bauen, basierend auf unseren Motherboards oder Komponenten. Ähm, ja. ja, sehr
0: schön. Ja, Für jetzt verstehe ich das auch. <lacht> Ja, ja ist man ist hat ja so einen ist schon fast drauf. Also, wenn, wenn, ich Asus höre, dann denke ich an, denke ich an Grafikkarten und Komponenten und dann denke ich irgendwie an E-Sports. Ich weiß auch gar nicht warum. Kriegst du sowas auch mit oder es ist, 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 es klingt so, wenn ich jetzt so ganz ehrlich sein darf, es klingt so ein bisschen langweilig, so mit, mit, mit Händlern und so zu arbeiten und, oder kann man sich das nicht aussuchen? Hast du dir, hast du dir den Bereich ausgesucht?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich habe ja nicht in dem Bereich angefangen bei Asus. Es mhm. ähm, ist halt so, dass ich äh, ganz zu Beginn äh, im Prinzip bei der Hotline angefangen habe, äh, Kundensupport gemacht habe und äh, sich das halt so über die Jahre immer weiterentwickelt hat. Ähm, und ich habe zu der Zeit dann auch schon angefangen äh, im, im Technikbereich äh, die Händler äh, als auch Systemintegratoren zu betreuen. Und ja, das hat sich halt dann so weiterentwickelt, dass ich jetzt eben auch in einem Sales-Bereich dort äh, tätig bin. Ähm, generell hast du aber natürlich recht, ähm, die Firma Asus setzt natürlich primär im Endkundenbereich auf das Thema Gaming. Ähm, und ja, da sind wir auf jeden Fall sehr stark präsent und das hast du so also als Verknüpfung schon durchaus richtig.
0: Was macht man da? Also keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Laden aufmache und Computerteile verkaufe und ich sage boah, Asus finde ich so geil, ich will ganz viel mit Asus machen. Dann kann ich dich anrufen und dann kann ich mit dir irgendwelche Tarife aushandeln oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, also äh, das Vertriebskonzept bei uns ist ein bisschen anders. Es gibt halt immer noch ähm, Großhändler, sogenannte Distributoren, die dazwischen mhm. sitzen die dann ja im Prinzip die ganze Abwicklung machen. Das heißt, der Händler, der Einzelhändler bei dir vor Ort, äh, würde dann immer erstmal auf den Distributor zukommen. Ähm, der Bereich, wo ich dann reinkomme, ist dann tatsächlich eher, wo es um Projekte geht. Das heißt, wenn ähm, die Stadt irgendwelche Ausschreibungen hat, weil sie neue PCs fürs Rathaus braucht, ähm, da kommen dann entsprechend die Händler auf uns zu und sagen, hm, wie sieht denn das hier aus? Können wir da irgendwie vielleicht im, im Preisbereich irgendwas machen? Ähm, ja, da werde ich dann im Regelfall aktiv. Das heißt, ich handle dann intern, ähm, kläre das dann mit unserem Headquarter ab, ob man das supporten kann oder nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Ähm, betreue aber dann eben auch ein bisschen die ganze technische Schiene. Das heißt, häufig gibt es dann irgendwelche technischen Voraussetzungen, die zu erfüllen sind. Und äh, da bin ich dann auch in dauerhafter Korrespondenz mit dem jeweiligen Kunden, äh, als auch dann eben mit dem Headquarter.
0: Okay. Ähm, wenn ich höre irgendwie, ich habe ein Community-Mitglied, das arbeitet, und wir haben ja wirklich überall Leute sitzen, das ist ja das Coole, über die ganzen Jahre. Ähm, ich war ganz stolz, dass jemand von, von ähm Nvidia irgendwie die Drachen retweetet hat auf dem offiziellen Kanal von von Nvidia, das heißt da, wir haben überall unsere Leute sitzen und ähm, wenn ich mal höre, irgendwie Community-Mitglied, wir hatten ja auch mal jemanden bei Logitech, der uns dann richtig äh, Sachen in den in den Hintern geblasen hat, das war ganz cool, ja. dann geht bei mir immer so ein, so, ein, so ein Licht an, irgendwie so, es geht so, ding und dann, okay, das Community-Mitglied, das arbeitet bei Asus, vielleicht kann man da irgendwie Sponsoring-mäßig irgendwas machen. <lacht> ich habe sie natürlich auch schon mehrfach angebettelt, du hast ja auch zu Community-Treffen echt ein paar coole Sachen mitgebracht die ich auch noch hier irgendwo liegen habe, das ist beim Umzug alles ein bisschen verloren gegangen. Aber ich glaube ja, da hinten liegt es. Ich habe es in, in Sichtweite, das muss ich auch noch mal an die Community raushauen. Mhm. Ähm, und dann geht man mir ein Licht an und denkt, oh, geil, Grafikkarten, und vielleicht kann man ja was verlosen, jada jada ähm, Und dann habe ich dich mal angehauen und du gesagt, ah, das sieht ganz schlecht aus bei uns. Ähm, weil wahrscheinlich Asus pro Minute eine Million äh, Battle-Mails kriegt mit ich bin hier so der heftigste YouTuber, könnt ihr mich sponsoren? Wahrscheinlich ist die, die, die oder die Nachfrage einfach gigantisch groß, oder?
1: Ja, da kann man schon von ausgehen. Also, ähm, ich bin jetzt in den Bereichen nicht hundertprozentig im Thema drin. Das macht halt bei uns die Marketingabteilung logischerweise. Ähm, da kann ich jetzt halt nicht so wirklich viel erzählen. Aber generell ist es natürlich so, dass wir ziemlich viele Anfragen kriegen. Also auch zu der Zeit, als ich noch im äh, Kundensupport war, haben wir sehr viele Anfragen in die Richtung bekommen. Ähm, aber das kannst du natürlich mit dem, was wir zur Verfügung stellen können, einfach nicht decken. Das mhm. heißt, man sucht sich da äh, natürlich schon relativ gezielt dann diejenigen aus, mit dem man ja. da äh, zusammenarbeiten möchte. Ähm, und klar, logischerweise sind wir dann da schon ein bisschen auf Gaming- und Technik-versierte äh, YouTuber ähm, eingeschossen, sag ich mal.
0: Okay. Ja, dann muss ich, ich muss ich muss, einfach wieder groß werden, damit wir zusammenkommen. Ne? <lacht> ja, das hilft einfach ja. nichts. Ja. Ähm, gehen wir mal weg von Asus und äh, gucken wir mal, mal dich an. Du hast äh, auf dem Community-Treffen erzählt, dass du äh, junger Vater auch bist. Ist das Ganz richtig? Ganz
1: genau, ja, exakt.
0: Okay, wie ist das, ist das anstrengend? Muss ich Angst haben, André? Sag mal eben.
1: Nee, ich habe ja da schon erwähnt. Also Mein Sohn ist jetzt sieben Monate alt, das heißt, es ist also auch noch relativ frisch für ja. mich. Ähm, Schläfst du gut? Ja, ich schlafe schon gut. Das hat aber den einfachen Grund, dass ich im Regelfall in der Woche äh, nebenan schlafe. <lacht> Einfach, damit ich konstanten Schlaf habe, weil sonst würde das, glaube ich, mit äh, der Arbeit nicht so hundertprozentig hinhauen. Also ich glaube, da wäre ich schon arg übermüdet. Von daher okay. bin ich doch schon sehr froh, eine verständnisvolle Frau zu haben. Äh, die da Ja, aber schon sehr beim, bei uns ist das genauso
0: ist. geplant. Ne? Meine Frau bleibt ja auch ein Jahr zu Hause und... Müssen wir mal gucken, irgendwie. Wir, wir, wir überlegen immer noch, ob wir, wir haben halt, ich habe halt mein, mein Schlafzimmer mitgebracht hier mhm. und ihr Bett steht momentan noch auseinandergebaut im bald Soon-to-Be-Kinderzimmer. Und sie tut sich unheimlich schwer, damit das Bett wegzugehen, weil sie sagt, ja, wenn es dann so ist und du arbeiten musst und wir haben ein gemeinsames Schlafzimmer und der Kleine schreit, dann ist das, ist das schwierig. ne Also von ja. daher so, so zwei Schlafzimmer sind vielleicht gar nicht schlecht, ne?
1: Nee, definitiv. Also ich bin da tatsächlich auch sehr froh. Also ich habe leider eh einen relativ leichten Schlaf. Das heißt im Prinzip jedes Mal, wenn der Kleine sich dreht, bin ich dann auch wieder wach. Von daher, ich meine, es geht eigentlich. Man muss sagen, er hat so einen gewissen Zyklus, dass er so alle drei, vier Stunden sich dann meldet und wieder ein bisschen Hunger hat. Aber gut, dann bist du halt trotzdem am nächsten Morgen halbwegs geredert, wenn du dann halt, weiß ich nicht, drei, vier Mal die Nacht dann immer zwischendurch wach warst.
0: Okay, ich dachte, da kam jetzt noch was. Alles klar. <lacht> Sorry, Mann. Ja, ansonsten ähm, hast du ein interessantes Hobby, hast du mir geschrieben per Mail, in deiner Bewerbungsmail für den Podcast. Du hast eine, du hast eine Band, eine eigene. Mm, Erzähl mal ein genau. bisschen davon.
1: Ähm, ja, also ich mache äh, schon relativ lange Musik und äh, komme eigentlich äh, aus dem Hip-Hop-Genre, also bin Rapper. Habe dann eine ganze Weile Pause gemacht und jetzt bin ich so. Hätte ich jetzt gar
0: nicht gedacht, Du siehst halt ein bisschen aus wie so Metalhead, ne?
1: Ja, das kriegt man häufig zu hören, ne? Also auf dem Kopf wenig Haare, dafür einen langen Bart. Ja. Ja, nee, aber tatsächlich bin ich doch eher der hip hopper wobei ich jetzt Genremäßig nicht so eingegrenzt bin. Was sind denn,
0: bevor du weiter, was sind denn so deine Lieblings-Hip-Hop-Kombos? Du bist wahrscheinlich auch oldschool eher, oder?
1: Ja, also generell schon. Also diese. Trap-Musik, wie es jetzt heute ja modern ist bei der Jugend, das ist eher weniger meine Welt. Ähm, tatsächlich äh, ist eher so der Ruhrpott da, wo ich mich zu Hause fühle. Das heißt, ähm, die ganzen alten Sachen wie äh, RAG, Ruhrpott AG, Kreuzfeld und Jakob und sowas äh, hat mich sehr inspiriert zu der Zeit. Ähm, ansonsten klar, was man halt so alles hört. Also Sammy Deluxe, äh, würde ich sagen, ist so das bekannteste von dem, was man so kennt. Ansonsten höre ich halt viel Untergrundzeug, was man sicherlich nicht so als Standard-Musikhörer kennt.
0: Das heißt, meine hip hop Comos, mit denen ich früher aufgewachsen bin, so Public Enemy, Ice-T, NWA und so, ist nicht so deins?
1: Das ist tatsächlich, äh, also du hast ja, weiß ich nicht, ich glaube, acht Jahre Vorsprung, äh, ja. was das Alter angeht. Ja. Ähm, tatsächlich bin ich mit der Musik nicht aufgewachsen. Also ich glaube, die ersten Berührungspunkte hatte ich tatsächlich mit den Fantastischen Vier. <lacht> ähm, da war ich noch relativ klein. Lustig, ähm, ey.
0: Die Fantastischen Vier, als die bekannt war, wurden irgendwie, da war ich schon in der Oberstufe, das weiß ich noch, krass.
1: Ja, deswegen. Also, das sind halt ein paar Jahre Unterschiede, die es dann ausmachen. Und, ja. ähm, ich bin deswegen irgendwie auch mehr im deutschen, äh, Rap hängen geblieben, sage ich mal. Ähm, Aber das war
0: damals, ganz ehrlich, ne, das war damals, als das aufkam, war das so irgendwie für die Wacken-Typen, weißt du, weil die coolen Jungs <lacht> haben, halt, haben halt, keine Ahnung, ice tea Cup-Killer und, äh, natürlich äh, Strad oder Camden, so N.W.A. Äh, Ice Cube, der dann Solo-Sachen gemacht hat. Ne? Mhm. Das waren die coolen Jungs. Ne? Und die 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 Deutsch, der deutsche Rap, das war halt damals, was heute, dass man heute im Computerspielbereich als Casual bezeichnen würde. Der wurde anfangs so belächelt. Das ist lustig.
1: Ja. ja gut, der 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 Unterschied war natürlich zu der Zeit auch schon relativ krass. Ich meine, ich kenne das alles, ich habe das auch alles nachge nachgeholt, ich höre das auch alles. Also das ist jetzt nicht so, als wäre ich komplett äh, fernab von dieser Musik. Ähm, nur hat es mich einfach, ich habe die Sprache nicht verstanden so, von daher hat mich das Deutsch halt immer schon mehr gepackt, logischerweise. Und ja, ich sag mal, zu der Zeit, wenn man sich die ganzen äh, deutsch rap sachen äh, ich sag mal so, äh, ja, Mitte der 90er anhört, vielleicht noch sogar Anfang der 90er, das ist schon sehr, sehr äh, cringlich, wie du sagen würdest. Ähm, aber da hat sich natürlich auch sehr viel getan. Also, ne, die ganzen Flows, sage ich mal, also die Art, wie man reicht. So, das war der 90er im deutschen
0: Hip-Hop, ja, das war ja Fantafier. Ne, rödelheim Hartreim-Projekt, sowas, ne? Die genau, oder mit ihrem Beef ähm, und so Moses Pelham, der damals so ein richtig harter Junge war und Stefan Rapp eine Kopnuss gegeben hat. Genau, ähm,
1: oder ähm, äh, wobei, Advanced ganz Chemistry ehrlich, als Beispiel auch. Also, das Ja.
0: Ja, Torge aber die, und so, waren ja, ja, die waren ja aber relativ, relativ äh, nicht casual eigentlich eher, oder? Wie du schon sagst, Underground eher, oder?
1: Ja, zu der Zeit ja, schon, definitiv. Ja, ja. Aber in der Szene natürlich schon over the top sozusagen, also ganz oben dabei.
0: Wobei man sagen muss, dass die 90er, was deutschen Hip-Hop angeht, finde ich immer noch sehr viel besser waren, auch wenn wir das damals belächelt haben, sehr viel besser waren als das, was deutscher Hip-Hop heute ist, finde ich persönlich.
1: Ja, das kommt halt drauf an, aus welchem äh, Gesichtspunkt man das sieht. Ne? Also ich sag mal, die, die absolute Hochphase war ja so um das Jahr 2000, 2001, sag ich mal.
0: Mit Beginnern und so, ne? mit genau, damals absoluten Beginnern, ja.
1: Genau, und da war einfach Massive
0: Töne waren auch geil.
1: <lacht> ja, Stuttgart, auf jeden Fall. Also, da kam relativ viel einfach. Ähm, hatte aber dann auch den Nachteil, dass die ganzen Labels zu der Zeit auch einfach alles äh, weggesignt haben, was irgendwie ein bisschen was mit Sprechgesang zu tun hatte. Das heißt, du hattest einfach ein Überangebot, was dann dazu geführt hat, dass einfach super viel schlechter Kram dabei war, den keiner hören wollte. Und äh, das war halt auch der Grund, warum dann Hip-Hop, ähm, ja, ich sag mal, ein tiefes Loch gefallen ist und im Prinzip dann erstmal keine Relevanz mehr hatte. Umso schöner ist halt jetzt zu sehen, dass wir einfach wieder deutlich höher angesiedelt sind mit der Musik, als es früher der Fall war. Also mittlerweile ist das halt die, ich sag mal, maßgebende Musikrichtung in Deutschland, speziell für die Ja, Musik, aber logischerweise.
0: Mit was für einem Dings, irgendwie? Das ist ganz interessante ja. Diskussion, weil also ich meine, der, der 90er-Hip-Hop war halt, also wenn wir nur auf Deutschland gucken, ne, der war halt, ähm, sagen wir mal, von den Texten, von der vom, vom Attitude und so weiter, war das halt genau das nicht was aus den USA kam das heißt diese diese ghetto scheiße ohne wirklichen anspruch sondern einfach nur so rausrotzen was sich reimt was möglich, was möglichst tight klingt so mhm. Das heißt, es war so lebensbejahender Hip-Hop. Oder so gefühlt, wenn du dir auf die Grenzen Also gut, Röll am Hardtrain-Projekt vielleicht nicht. <lacht> aber, aber Fanta 4 und so, das war das war alles positiver, fand ich. Also, man sieht die großen mhm. Kombos. Während es heute so ist, dass alles, was bekannt ist Also, eben, ich habe ja für meinen Sportunterricht, ich arbeite ja super viel mit Musik. Und meine Kids wollen natürlich immer irgendwie ähm, das, für, was in den Charts hoch ist. Und wenn ich mir dann Ich habe eine Playlist, die Top 50 in Deutschland. Und wenn ich mir die angucke, dann sind die ersten 20 Plätze no shit, klar ist ab und zu mal irgendwie David Getter dazwischen, aber wenn ich das jetzt hier mal auf, auf Spotify aufrufe, dann sind die ersten, da ist Platz 1 Kokain von Bones MC, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und Platz 4 ist auch Bones MC und dann, ich kenne kenn die alle gar nicht, Farid Bang, Lu, Lu, Bushido, Capital Bra, ja, wie die, <lacht> wie die alle heißen, das ja. ist ja unfassbar, also es ist ja, also ganz ehrlich, als jemand, der Hip Hop liebt und ich war auch immer, also sehr viel, also ich höre hör natürlich alles. Auch Servian Naido fand ich ja, finde ich ja immer noch geil, auch wenn alle den neulich Scheiße finden. Hm. Ähm, aber ich bin da war da auch immer sehr zu Hause und wenn ich mir das angucke, was aus deutschem Hip Hop geworden ist und was heutzutage erfolgreich ist an deutschen Hip Hop, da kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ist halt Geschmackssache, definitiv. Natürlich übertreiben sie es mit ihren Texten, der Attitüde und so weiter. Ähm, aber wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, fand ich es halt auch immer, rei also anziehen da, irgendwas zu sehen, was so ein bisschen skandalös ist und ja. was zu fühlen und zu hören einfach. Und ja, es hat natürlich immer mehr berührt, sag ich mal. Ne? Und das ist auch der Grund, warum man jetzt, ich sag mal so als etwas älterer Mensch, das eventuell nicht so 100 nachvollziehen kann oder nicht mehr, fühlt in der Form so speziell weil man eben mit anderer Musik aufgewachsen ist ähm, aber ich sag mal so Sachen wie Bones als Beispiel das ist musikalisch ja jetzt nichts Schlechtes was die machen ne? und ähm, rein Marketingmäßig machen die ja alles richtig ich meine im Zweifelsfall sind die mittlerweile halt schon mehrfache Millionäre ne? also das funktioniert ja aber äh, klar aus deinem Standpunkt äh, gesehen ist es natürlich richtig also das ist ja jetzt kein wertevermittelndes, äh, ja, keine vermittelnden Texte, die die dort äh, zutage bringen. Das ist schon richtig.
0: Das ist natürlich die Frage, ob es das ermöglicht, dass ich einfach ein bisschen spießig bin. Aber Hip-Hop war früher was Positives, gerade in Deutschland. Also so, ja, massive Töne, ne? Also Blumentopf, wie sie alle hießen, die hatten halt mhm. dieses dieses irgendwie, ich bin äh, ich Ghetto-Junge und Scheiß auf alles hatten die halt gar nicht nötig. Ich finde auch die Attitüde irgendwie dahinter so, so platt heutzutage. Du hast ja so gefühlt, alles, was erfolgreich ist, sind halt die sind, sind halt so die krassen Vollassis. Ja. Also wenn ich mir Kollegen angucke, der Typ hat Jura studiert <lacht> ähm, und du denkst halt, der hat was in der Birne, das, finde ich, hört man auch an seinen Texten, die sind halt nicht so platt, irgendwie ich fick deine Mutter und was weiß ich was, ja. aber ähm, der Typ dahinter hat halt auch den Schuss nicht mehr gehört, ne? das ist eigentlich ein intelligenter Junge eigentlich, und dann höre ich irgendwie, dass er irgendwie seine Religion abgelegt hat, Muslim, Muslim geworden ist, Moslem mhm. geworden ist, hat eine Doku gemacht, wo er irgendwie im Gazastreifen zu Gast ist und den Leuten erzählt, irgendwie, sie sollen die ja nicht aufgeben und die bösen Juden und was weiß ich was. Mhm. Und dann irgendwie macht er irgendwelche fake macht den Konzert, wo er irgendwelchen fake-mäßig irgendwelchen Stuntmen auf die Fresse haut, damit er irgendwie einen Skandal, damit sie Album besser <lacht> verkauft. Also ähm, was stimmt denn mit den Leuten heute nicht, oder ist das nur ein Spiegel der Gesellschaft?
1: Nee, Spiegel der Gesellschaft würde ich nicht sagen. Wie gerade schon gesagt, das ist grundlegend eher eine Marketinggeschichte. Und gerade bei Kollega, das ist halt so ein Beispiel, ähm, den habe ich halt von Anfang an bis jetzt verfolgt in gewisser Weise. Ähm, mhm. Hängt einfach damit zusammen, äh, ich habe halt die erste Zeit äh, Hip-Hop in Deutschland im Internet sozusagen mitgemacht, ähm, habe da halt viele Sachen mitgenommen und äh, Kollega ist ja durch so eine Online-Battle-Liga bekannt geworden. Äh, nennt sich äh, Reimliga bzw. RBA mhm. ähm, ja und da fing das halt mit ihm an so und er hat einfach von vornherein schon gesagt, ich möchte halt dieses Image haben, des äh, drogenverkaufenden Superbosses sozusagen und das Konzept hat er halt von vorn bis hinten durchgemacht und auch durchdacht einfach so, also wie du schon sagst, der Typ hat was auf dem Kasten, der ist durchaus schlau, der ist nicht auf den Kopf gefallen. Der weiß halt einfach, dieses Instrument für sich zu nutzen. Natürlich ist das, was da hinten bei rauskommt. Nicht das, womit man jetzt gerade zu seiner Schwiegermutter geht und sagt, hier, das ist das, was ich mache. Ähm, aber <lacht> es, ja, es funktioniert halt. Ne? Es ja, ist halt ein Image, das er aufgebaut eigentlich. hat. Ja,
0: Ja, es ist halt, du hast das Gefühl, dass es zielgruppenorientiert ist. ne? Genauso, warum die ganzen Asi-Formate auf YouTube so unglaublich erfolgreich sind. Ähm, ich sag mal, das, das Unterschichtkind irgendwie bis 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 14 Jahren fährt halt auf so eine Scheiße ab. Mhm. Ähm, das ist keine Fake-Story. Ne? Jetzt habe ich letztens auf Twitter äh, geschrieben, ich weiß nicht, ob du es ob gelesen hast. Ich bin in der ersten oder zweiten Stunde in meiner neuen äh, Schule in einer vierten Klasse in Sport. Mhm. Und dann kommt der kleine Julian äh, auf mich zu und sagt, ich habe immer meine Box dabei, ich habe so eine Bluetooth-Box von Bang Olufsen, die macht richtig Dampf. Das heißt, irgendwie wir haben da ein Feld-Turnhalle in der Grundschule und ähm, da mache ich Sportunterricht und habe halt Musik da am Laufen. Ich habe eine eigene Playlist dafür. Äh, ich lege da ganz viel Wert drauf, dass da halt so, so Asimucke und so weiter und auch nichts textlich Verwerfliches da, dabei ist. Das heißt, ich habe größtenteils äh, Charts-Musik aus den USA, weil da sind die Charts noch nicht verseucht. Und ähm, ansonsten fein ausgewählte auch deutsche Musik, die aber lebensbejahend ist. Ne? Da mhm. ist sowas wie, keine Ahnung, äh, warte mal, ich gehe mal in die Playlist. Ganz kurz, da ist halt sowas dabei wie, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht an, Finn Kliman zum Beispiel habe ich dabei. Mhm. Ähm, der macht ja jetzt neuerdings auch ganz gute Musik. Wo ist denn meine Scheiß-Playlist? Ich habe extra Sportunterricht. Ja, wenn man mal was sucht. Da. Also keine Ahnung. Äh, Joris ist dabei, Anne-Marie ist dabei, Passenger Bosse, Lea, Johannes Oerding, ähm, auch internationale Sachen wie George Ezra, das neue von Panic at the Disco, Materia mhm. und Kasper mit Champion Sound, was übrigens ein sehr, sehr positives Beispiel ist, dass man mit, auch mit, 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 sagen wir mal, nicht Gangster-Scheiß-Hip-Hop irgendwie gute Musik machen kann oder erfolgreich sein kann, <lacht> Materia und Kasper. Felix Jehn, Finn Kliman, Imagine Dragon sowas, ja. Mhm. Und dann kommt der kleine, der kleine Julian zu mir, vierte Klasse, irgendwie noch nicht mal Meter groß, und fragt mich, ob ich nicht was von Capital Bra hatte ha hätte. Und er ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe gesagt, Julian, ganz ehrlich, ich habe Spotify. Ähm, ich habe eine ne Playlist hier für den Unterricht. Und ähm, selbst wenn ich jetzt, ich habe hier auch ke kein Netz in, da, in der Turnhalle aber selbst wenn ich Netz hätte, würde ich von Capital Bra hier nichts spielen und werde es auch niemals. Mhm. Ja, warum? Er ist so voll cool. Ich höre mit meinem Bruder zusammen. Ähm, <lacht> ja, und der kleine Julian ist auch kein, wo man sagen würde, irgendwie so voll Vollassi oder Migrationshintergrund, irgendwie, dass man, dass man da sagt, das ist vielleicht eher die Zielgruppe für sowas, mhm. sondern das ist äh, ein Bilderbuch Kartoffeldeutscher, um es mal jetzt ganz plakativ <lacht> zu sagen. Also, das heißt, die, ja, wie du schon gesagt hast, die jungen Leute von heute, das ist ja deren, deren Ventil, was eigentlich jede Generation hatte und wo, ja. wo sich immer die Eltern über aufgeregt hat und wo man auch das Gefühl hat, die Kinder suchen sie extra sowas aus, weil es die Eltern scheiße finden.
1: Ja, wobei wird wahrscheinlich nicht mal zwingend damit zusammenhängen, dass man sagt, okay, die Eltern finden es scheiße, äh, sondern du hast es ja gerade schon gesagt, so, dann sind da Geschwister dabei, die älter sind, so die hören das und dann kriegst du es natürlich automatisch mit. Das äh, wie gesagt wird wahrscheinlich jeder, der irgendwie Geschwister hat, bestätigen können, dass man einfach das sehr stark aufnimmt, was die äh, größeren Geschwister dann hören. Ähm, dazu kommt natürlich auch einfach noch die Verfügbarkeit. Ne? Du hast äh, YouTube, was die jungen -Jung Generationen äh, ne, aus dem FF beherrschen, nutzen. Äh, du hast halt eben Spotify und so weiter. Ne? Die haben einfach sämtliche Möglichkeiten, an die Musik ranzukommen, ohne dass da groß äh, ein Hindernis wäre, was sie erstmal überwinden müssen. Mhm. Ja. Und ja, wie du schon sagtest, das gab es halt wirklich in jeder Generation. Ne? Wenn ich jetzt so an Nirvana und die Grunge-Zeit denke, das war jetzt auch alles andere als lebensbejahend. Ähm, aber so Phasen gab's ja im Prinzip in der Musikindustrie immer irgendwie.
0: Wie siehst du denn Casper äh, oder Materia?
1: Ähm... Eigentlich relativ positiv. Ich muss aber sagen, dass mir jetzt so der Sound, wie sie mittlerweile machen, halt nicht mehr so hundertprozentig zusagt. Weil es einfach, ich sag mal, die haben ihre Formel gefunden, die funktioniert. Das ist halt die Pop-Formel. Mhm. Ja, das ist halt nicht mehr die Musik, die ich dann so direkt fühle. Es ist natürlich handwerklich super, was die machen. Und speziell Casper finde ich halt auch als Rapper einfach extremst interessant. Ähm, allein die Stimme halt, die hat einfach schon einen extremen Charme und äh, da ist eh dann immer die Frage, die ich mich stelle, wie lange funktioniert seine Stimme noch, weil er hat öfters schon erwähnt, dass er sich die ja kaputt gemacht hat, also im Prinzip diese, diese Fistelstimme, die er hat, kommt halt daher, weil sie eigentlich kaputt ist, ähm, weil er, glaube ich, früher in so einer Hardcore-Band, glaube ich, äh, geschautet hat, also geschrien hat, äh, ohne da groß drüber nachzudenken, dass man eventuell die Stimme vorher mal aufwärmen müsste und sowas, ja. ähm, Aber sonst, Generell definitiv kann man hören. Also das auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt kommen wir mal zu dir. Ich finde es mhm. mal ganz spannend, sowas äh, zu diskutieren. Ähm, du hast eine Band, das weiß ich, das hast du mir geschrieben. Genau. Ich gehe jetzt davon aus, dass es irgendwie so eine so eine Metal-Hardcore irgendwas Band ist. Du hast gesagt, du bist selber Rapper, dann kommst du ein Hip-Hop. Was ist das für eine Band?
1: Ähm, genau, also du hattest gestern noch im Stream schon äh, Metal in den Raum geworfen, wo ich direkt dachte, hm, ja, nee, okay, sag ich erstmal nichts, kann man vielleicht morgen noch mal drauf kommen. Ja. Ähm, nee, tatsächlich. Wir nennen es selber Rap-Rock. Ähm, ist also jetzt kein Metal in der Form. Wir orientieren uns da schon musikalisch eher in Richtung Rock. Ähm, und dieser Begriff Rap-Rock ist in Deutschland jetzt nicht so bewandert. Da würde man wahrscheinlich eher Crossover sagen. Mhm. Ähm, wobei, wie gesagt, unsere Einflüsse halt weniger aus dem Metal-Bereich kommen, ähm, sondern tatsächlich eher aus dem Rock-Bereich. Und ja, also ich rappe dort und das jetzt seit mittlerweile fünf Jahren.
0: Wie heißt eure Band? Wo, wo kann man was davon hören?
1: Ähm, unsere Band äh, heißt Druckpunkt. Ähm, äh, da ist halt der Name auch Programm. <lacht> okay. Also, äh, wir machen relativ druckvolle Musik, sage ich mal. Ähm, ja, und man kann jetzt äh, im Prinzip seit gestern neuerdings was von uns hören. Wir haben unsere erste EP nämlich gestern veröffentlicht. Ah, ich schieße gerade. Und äh, ja, hallo, ich
0: bin auf einem YouTube-Kanal, ne?
1: Sehr schön. Rap Rock. Oh, exakt. Ähm, und ja, ist im Prinzip jetzt digital überall erhältlich. Ähm, ansonsten kann man sich da auch auf unserer Webseite www.raprock.de ein Bild von dem Ganzen machen
0: Was weißt du was mich da, ich höre gerade rein Was weißt du, was mich das erinnert
1: Ja und zwar
0: es erinnert mich wirklich ein bisschen an, an das Cup Killer Album von Ice T was ich in meiner Jugend gehört habe
1: Ja das ist geht ja schon auch ein bisschen gar nicht so weit davon weg ja, exakt. Genau
0: genau es ist halt falls die älteren unter euch Ice T wissen, Ice T war früher wirklich ein Hardcore Ghetto Rapper und der hat irgendwann dann ein Album mit einer Metal-Band zusammen gemacht, das hieß Cup Killer und das ist exakt so vom Stil her das, was ich gerade bei euch höre. Ziemlich cool.
1: Genau, nur das, man muss dazu sagen, also tatsächlich äh, haben die natürlich deutlich mehr Metal-Einflüsse, als es bei uns der Fall ist. Ähm, ich sag mal, ich würde uns wahrscheinlich eher so im Bereich Rage, Rage Against the Machine verorten. Ja, okay. ähm, Könnt ihr man, auch jeder? Ja, genau. Wenn man halt ein deutsches Beispiel nehmen wollen würde, dann wäre es vielleicht such a search, wobei ich da immer, ja, also Such a Search ist mir fast schon zu seicht, sag ich mal, im direkten Vergleich. Also ich glaube, da sind wir schon ein bisschen minimal härter. <lacht>
0: Wie macht ihr das ähm, technisch? Das finde ich ganz spannend, weil deine Stimme ist ja schon ein bisschen verstärkt, verzerrt. Was ist ja. das?
1: Ähm, ja, das verschiedenste Effekte halt. Also generell ist es halt so, dass wir bei einem äh, Bekannten in seinem Homestudio die ganzen Sachen aufgenommen haben der ist eigentlich ziemlich gut ausgestattet gewesen und hat das jetzt auch für sich einfach mal als Projekt genommen, weil er hat früher immer analog aufgenommen, das heißt mit Bandmaschinen und so weiter und hat dann sein Studio komplett auf digital umgestellt vor wenigen Jahren und wir waren im Prinzip jetzt so die erste Band, wo er das wirklich mal richtig von vorn bis hinten probiert hat mit den Aufnahmen und ja, du nimmst halt erstmal klar die ganzen Instrumentals auf, also jedes Instrument im Prinzip einzeln damit du da halt keine Überschneidung äh, hast, wenn du alles gleichzeitig aufnehmen würdest, würde ja im Prinzip jedes Mikrofon äh, alles von dem anderen Kollegen äh, mit aufnehmen und man möchte ja natürlich eine relativ klare Aufnahme haben. Von daher muss halt immer alles einzeln auf. Ähm, und ganz zum Schluss habe ich dann meine Raps dann aufgenommen und ja, wir haben halt verschiedene Sachen probiert. Wir haben es glaube ich insgesamt mit drei oder vier Mikrofonen dann immer aufgenommen. Und die dann halt ein bisschen zusammengemischt und geguckt, was am besten klingt. Und dann legst du halt Effekte drüber, Halleffekte, ein bisschen Distortion, also diese Verzerrung, die dann da in der Stimme drin ist. Ähm, ja, und äh, irgendwann hast du dann einfach deine Aufnahmen so fertig. Wie
0: macht man das dann live? Also wenn du sagst, da ist sehr viel mit, mit, mit digitaler Technik und mit mhm. Effekten und so wie macht man das denn dann live, wenn man irgendwo spielt? Dann kann, hat man ja so solche Effekte dann nicht direkt zur Verfügung,
1: oder? Ähm, nein, also klar, man arbeitet jetzt, also ich zumindest, arbeite jetzt nicht so mit der Verzerrung. Man könnte das theoretisch machen. Und ich sag mal so, im Profibereich macht man das auch. Da hast du halt äh, am, am Soundpult noch einen zusätzlichen äh, Kollegen stehen, der dann halt immer zu den speziellen äh, Punkten einfach die Effekte reindrückt. Ah. Ähm, aber ja klar, das, äh, wie gesagt, wir sind eine Vier-Mann-Band. Äh, da machst du sowas natürlich nicht. Also da ist es halt so, dass der Mischer äh, dann selber so ein bisschen Halleffekte reinmacht und sowas. Ähm, aber da machst du halt dann im Regelfall jetzt nichts groß mit Verzerrung oder ähnlichem. Das machst du halt tatsächlich nur für die Aufnahme eigentlich.
0: Wie aufwendig ist dieses Hobby für dich? Also wie oft bist du damit unterwegs oder am Start und so weiter?
1: Ähm, ist eigentlich relativ überschaubar. Also früher haben wir im Prinzip zweimal die Woche ähm, geprobt, aufgrund dessen... Familie und so weiter, äh, haben wir es jetzt auf einmal die Woche im Prinzip gelegt. Ähm, das ist dann ja halt immer abends, also sagen wir vier, fünf Stunden, je nachdem, ein, pro Woche. Und ja, ansonsten macht man halt, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Auftritte im Jahr. Also jetzt aufgrund dessen, dass wir die EP rausgebracht haben, wollen wir mal halt gucken, dass wir ein bisschen mehr äh, Auftritte machen, auch mal ein bisschen aus äh, der Ecke Köln rauskommen, weil unsere Band ist in Köln beheimatet von daher ist es relativ überschaubar, aber ja, natürlich kostet es, gerade wenn ich Texte schreibe, das was ich halt immer zu Hause mache, natürlich Zeit. Also man muss dann halt abends da schon nochmal einige Stunden investieren und ich bin jetzt halt auch nicht der schnellste Schreiber. Das heißt, ich nehme halt Zeit für die Texte. Von daher ist da natürlich schon der Aufwand äh, vorhanden, aber überschaubar.
0: Okay, wenn das so zeitaufwendig ist, wie machst du es dann mit dem Gaming?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Das habe ich dir auch da beim äh, Community-Treffen ja schon gesagt, dass die Zeit halt äh, sich ein bisschen umverteilt, sage ich mal. Ne? Also ich bin leidenschaftlicher Zocker. Äh, manch andere würden sagen, ich bin so ein bisschen äh, addicted, also ein bisschen süchtig ja. nach dem ganzen Thema. Ähm, ja, ich sag mal so, also meine Steam-Bibliothek wird dieses Jahr auf jeden Fall noch die 1000-Spiele-Grenze erreichen. Ähm, aber natürlich ist es so, dass ich bei Weitem nicht mehr so viel zum Zocken komme, wie es gerne würde. Ähm, jetzt als Beispiel WoW habe ich natürlich auch jetzt das Add-on mitgenommen und hätte auch tatsächlich sehr gerne ähm, ein Magar hochgespielt. Aber tatsächlich komme ich da einfach nicht zu, so viel Zeit da noch zu investieren, äh, um das wirklich zu machen. Weil gerade diese äh, Grind-Geschichten, damit du den Ruf halt so hoch hast, das... Wie gesagt, ich habe abends im Prinzip drei Stunden Zeit für sowas und da muss ich halt teilweise noch ein paar andere Sachen machen. Das ist
0: aber auch beschissen gelöst vom Blizzard mit dem Magar. Das muss man echt mal sagen. ne? Mm,
1: definitiv. ja. So
0: beschissen gelöst. Also mich hat das auch so teilweise demotiviert, wochenlang wirklich nur den Ruf grinden zu dürfen mm. oder zu müssen. Und ja, das ist schon echt beschissen. Äh, kann man nur hoffen, dass das irgendwann fällt. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man einfach nee. sagt, ihr, kriegt alle, ihr habt alle automatisch dann im nächsten Addon oder was weiß ich was.
1: Nee, denke ich auch nicht. Deswegen, also. Ich muss halt das schon ein bisschen einteilen. Also, ich, ich gucke im Prinzip in jedes Spiel, das irgendwie neu rauskommt und irgendwie Interessantes halt rein. Äh, aber ich bin weit davon entfernt halt regelmäßig ein Spiel komplett durchzuspielen. Also, ich sag mal, die Spiele, die ich dann im Jahr wirklich mal durchspiele, kann ich, wenn überhaupt, an der Hand abzählen. Hm. Ähm, ja, deswegen, das Ge ist relativ Mählich. überschaubar. Ja.
0: Okay, Was talkst du momentan so außer WoW?
1: Ähm, also, momentan, wenn es um Singleplayer-Games geht, äh, Shadow of the Tomb Raider. Uh -huh. Das ist halt eine Serie, die mich im Prinzip jetzt auch äh, schon mein komplettes Spieleleben begleitet. Ähm, halt angefangen mit dem ersten äh, Tomb Raider-Teil. Ähm, jetzt bis zu den drei Reboot-Titeln, die halt alle grandios sind. Ähm, ansonsten Two-Point-Hospital habe ich zuletzt ein bisschen gespielt. Ähm, Wenn es um Multiplayer geht, äh, da sind wir momentan äh, in Scam unterwegs. Das ist ein ganz witziges Spiel irgendwie. Momentan auch noch so in der Early-Access-Phase. Ähm, genau. Das ist halt Ja, ähm, ja auch so ein, so ein Survival-Game. Ähm, ah,
0: jetzt seh ich. gesehen, hab ich schon hab ich irgendwo gesehen schon mal.
1: Genau, also es ist Die vergleichbar ist
0: nicht so gut, ne? Zwei von vier nur.
1: Ja, es ist halt sehr überschaubar von dem, was es momentan bietet. Ne? Es ist halt ein Early-Access-Titel. Ähm, und ist, ich sag mal, so ähnlich äh, wie dayz äh, würde ich sagen. Ist okay. genau, ähm, Ist halt relativ witzig gemacht, weil ich sag mal, das Hauptfeature ist halt, dass man äh, dort, ich formuliere es jetzt mal schön, dass man auf Toilette gehen kann. <lacht> das ist auch wichtig. Ne? Ist auch das wichtig. Ist, ist definitiv wichtig, weil du hast nämlich ähm, so, so einen eigenen Tab im Spiel, äh, der sich da Metabolismus nennt, wo im Prinzip alle deine äh, Körperdaten sozusagen stehen. Also da steht halt dein Kalorienverbrauch, da steht welche Vitamine und Spurenelemente du brauchst, da steht äh, ob du irgendwelche Krankheiten hast und sowas. Und ja, natürlich muss man dann halt auch mal auf Toilette gehen zwischendurch. Das ist... Äh, auf jeden Fall sehr gut in Szene gesetzt, würde ich sagen. Ähm, aber tatsächlich geht es natürlich darum, dass man halt Sachen craftet, ähm, Zombies äh, kaputt macht, sich dann mit äh, Waffen ausrüstet in Militärbasen und so weiter. Ähm, ja, also ich sag mal, die Idee, die, die die Entwickler da haben, die ist schon ganz nett. Man muss halt gucken, ob es sich dann irgendwann auszahlt oder ob das äh, so eine Totgeburt wird, wie es dann ja, bei der sie zum Teil hinterher so war.
0: Hm. Die Frage, die ich jedem Gast bei mir immer stelle, warum, weiß ich auch nicht, ist einfach so, ähm, wie sehr interessiert dich WoW Classic?
1: Ähm, tatsächlich eigentlich sehr, aber okay. das Zeitthema wird da sicherlich ein Problem werden, aber ich sag mal so, die schönste Zeit äh, für mich war tatsächlich Vanilla. Ähm, irgendwie gefühlt für jeden, ja. Ja, die, man hat auch einfach die, die schönsten Erinnerungen einfach mit der Zeit, also ähm, wir haben halt relativ viel Quatsch gemacht. Also ich war teilweise mal in einer Gilde, äh, die halt das PvP komplett übertrieben hat. Äh, ich behaupte halt heute noch, dass wir der Grund sind, warum im Booty Bay äh, hinterher die Wachen auf den Dächern standen, um alle zu erschießen, weil wir einfach Booty Bay regelmäßig komplett auseinandergenommen haben. Ähm, ja, und generell, also dem Freundeskreis, den man sich damals aufgebaut hat, das ist natürlich der eine Faktor. Und der andere Faktor ist natürlich auch diese Casualisierung, die jetzt in den letzten Jahren halt immer weiter stattgefunden hat. Also für mich das schönste Erlebnis ist halt immer noch, äh, Ragnaros mit 40 Mann halt nach acht Stunden Raid zu erledigen. Äh, ja, das war eine schöne Zeit damals. Von daher werde ich auf jeden Fall reingucken.
0: Ja, aber es ist spannend irgendwie, dass, äh, ja, du schon sagst, schöne Zeit damals. Ne? Ich habe ja. hab mal so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die Leute irgendwie dieser Zeit nachtrauern. Ich weiß nicht, weil es bei mir auch so ist. Und dass sie sich dann erhoffen dass das wieder so war, also so wird, ne? was ja eigentlich echt unmöglich ist. Ne? Und ja. vielleicht sich, ich, ich glaube, das ist für viele ähm, ein, ich will nicht sagen ein böses Erwachen wird, aber du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich habe ja auch schon auf äh, Private Servern gespielt und es ist halt immer wieder ein lustiges Erlebnis einfach, so wenn man WoW heute spielt und sich an gewisse Funktionen gewöhnt hat und dann auf so einem Private Server unterwegs ist und sich denkt, so jetzt mache ich mal eben dies und du weißt, oh Scheiße, das geht ja noch gar nicht. Diese Funktion ist hier einfach noch gar nicht vorhanden gewesen. Ähm, ja, man vergisst auf jeden Fall, wie viel Probleme es damals gab. Allein wenn ich daran zurückdenke, wie viele Levelphasen es gab, wo es einfach keine Quests gab. Also man hat WoW gespielt war auf einmal irgendwo, ich glaube, in Tanaris in der Wüste und es gab keine Quests mehr. Du musstest aber irgendwie noch drei Level packen, damit du in den Un'Goro-Krater Un reingehen kannst, weil sonst haben sich die Dinos da die ganze Zeit getötet. Das heißt, ich bin irgendwie, weiß, ja, gefühlt, sage ich mal, eine Woche, aber wahrscheinlich war es weniger, immer im Kreis gelaufen, habe Mobs getötet, bis ich endlich meine drei Level hatte, um weitergehen zu können. Ne? Also ja. so solche Geschichten müssten dann theoretisch in diesem Classic auch in irgendeiner Form be behoben werden. Ne? Sonst macht das tatsächlich keinen Spaß einfach.
0: Ja, es ist halt eine ne interessante Frage, ne? Wie, wie, wie Blizzard das lösen will, ne? Ähm, weil du musst ja auch echt aufpassen, weil bei jeder kleinen, äh, sagen wir mal, eher Veränderung in Bezug auf irgendwie, wir passen das der aktu aktuellen Gaming-Stand an, werden halt ein paar Leute rumjammern ne? und sagen, mhm. das ist nicht mehr Classic! Das ist nicht mehr Classic.
1: Ja, die die werden sich sicherlich an dem orientieren, was jetzt schon als äh, als Private Server verfügbar ist oder verfügbar gewesen ist, muss man ja fast schon sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass die so viel moderne Features einbauen werden und selbst wenn ja, dann tatsächlich wird man dann zumindest die alten Leute nicht mehr so abgreifen können, behaupte ich. Die werden dann auch nur mal reingucken, aber ich glaube, das Thema wird dann auch relativ schnell wieder so ähm, sodass sich wahrscheinlich für Blizzard auch gar nicht lohnt, das groß weiterzuführen. Aber gut, muss man abwarten, muss man sehen.
0: Gut, ähm, ich glaube, das, das war's. Ich habe keine Fragen mehr, André. Hast du noch Fragen? <lacht> <lacht> nee, so aus dem Stegreif erstmal nicht. Von daher. <lacht> ja, dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Es war ein sehr nettes Gespräch mit dir, hat Spaß gemacht. Ja, danke. Ich wünsche dir viel Glück mit deiner Band Druckpunkt. Ihr Lieben, falls ihr Bock drauf habt, schaut mal nach bei, ähm, bei YouTube. Der ist ganz einfach zu finden. Einfach oben Druckpunkt eingeben, dann findet ihr den Kanal.
1: Genau, ansonsten im Prinzip überall erhältlich. Also sei es streamingmäßig, Spotify und Deezer und Konsorten. Äh, käuflich natürlich auch bei Amazon, iTunes, Google, Play Music, wo man es haben möchte.
0: Und immer umsonst?
1: Nein, natürlich nicht. Also ich sag mal so, wir sind jetzt nicht so ambitioniert und sagen, wir werden damit reich. Uh, es geht aber tatsächlich einfach darum, vielleicht hier und da dem uh, einen ein bisschen Support abzugewinnen. Das heißt, wer uns unterstützen mag, kann das gerne tun. Aber ich sag mal so: Spotify ist uh, in Anführungsstrichen eh umsonst. Von daher wird das meiste eh eher auf den Streaming-Plattformen ablaufen. Also, ich mache mir da jetzt keine Illusion, mit dieser Platte reich zu werden. Schön wäre es, wenn, aber ich glaube
0: nicht. Gut, <lacht> <lacht> cool, André, dann vielen, vielen Dank. Ähm ich habe irgendwas vergessen, was ich die fragen wollte. Scheiße. Ah ja. Fällt mir vielleicht noch ein. Gut, ja. dann sehen wir uns vielleicht am Freitag zum Stream wieder. Da bist du ja sehr oft dabei eigentlich. Genau, richtig. Und ähm, hoffentlich auf dem vielleicht nächsten Community-Treffen im nächsten
1: Jahr. Gucken wir mal. Wenn es klappt, oh. bin ich auf jeden Fall wieder gerne dabei.
0: Alles klar, gut. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich hab's zu danken. Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis dann.
0: Ciao. Tschüss. Schönen Sonntag, liebe Community. Da bin ich wieder. Ja, ich hab mir gerade noch mal die heftigste Koksdröhnung gegeben. Nee, mein Nasenspray. Weil ich gerade schon wieder, ja ein bisschen dicke Nase habe und ein bisschen nasal rede. Ja, es ist immer, man ist immer noch nicht über dem Berg. Es ne? ist auch wirklich keine gute Idee, dann immer gleich Vollgas zu geben. Ähm, ich habe gerade das, äh, das Crowdfunding-Video aufgenommen und war ein bisschen draußen. Und es ist wirklich, wirklich kalt. Wie viel Grad haben wir denn jetzt gerade? Mal eben nachgucken, meine Lieben. Was haben wir hier in Tankstedt? 15 Grad sollen das sein. Gefühlt sind es 10 Grad, ehrlich Zehn Grad gefühlt. Nächste Woche, ja. naja, es ist Herbst. Ja, kann man drehen und wenden, wie man will, meine Lieben. Ja, ähm, ja. ansonsten habe ich meine Lebenszeit heute damit vergeudet, das Hamburger Derby zu gucken, einfach weil es natürlich sehr emotional und sehr, naja, von dem Prestige geprägt war. Ähm, war das eine Zeitverschwendung? Ähm, Not gegen Elend? Uh, HSV konnte nicht, Pauli irgendwie wollte nicht, beziehungsweise hat, stand, stand halt tief, hat, hat verteidigt quasi und versucht dann zu kontern. HSV hat es geschafft, in den ganzen 90 Minuten nicht eine halbwegs ernst zu dem Torchance geschissen zu kriegen, in 90 Minuten als selbsternannter Top-Favorit auf den Aufstieg. Ähm, die größten Chancen hatte St. Pauli ähm, so zwei, drei Dinger, hatten die Die hatten jetzt auch nicht vier oder so, aber die hatten zwei, drei dicke Dinger, gerade kurz vor Schuss hatten die zwei Dinger noch von daher war der Pauli am Ende sogar noch näher an den drei Punkten dran als der HSV. Auch wenn ich mich gerade mit irgendjemandem auf Twitter darüber streite, der sagt, nee, nee, hat Dick irgendwie HSV in seinem Ding stehen und wir mir erzählen irgendwie, ja, nee, die waren beide schlecht. Ach so, jetzt soweit ist es gekommen, dass die HSV-Fans nicht so wie üblich vom, vom schlafenden Riesen und vom nächste Runde, nächstes Jahr UEFA Cup oder Weltpokal reden, sondern jetzt geht es nur noch darum, irgendwie nach einem unattraktives nur null schön zu reden beziehungsweise zu sagen ja wir waren scheiße aber St. Pauli war auch scheiße also Not gegen Elend wirklich verschwendete Lebenszeit ich habe echt Bock auf das Derby gehabt habe mich auf, äh, auf viele Tore gefreut aber die Frage ist ja ich glaube die hatten beide so viel Schiss zu verlieren mm, ja und da muss ich auch sagen äh, HSV hat ja durchaus schon gute Spiele gemacht in der zweiten Liga aber wenn man sich so den HSV in der aktuellen Verfassung anschaut dann ist das gut, dass die letztes Jahr abgestiegen sind. Also gefühlt ist auch dieser Höhenflug mit trainer Tits irgendwie so komplett verpufft. Von daher, ja, die gehören dahin. Ne? Es kann drin werden, wie man will. Ansonsten, ihr Lieben, habe ich gestern Abend ähm, das Laufvideo geschnitten noch. Oder sagen wir mal zu 90% fertig geschnitten für meine neue Schule und... Dann in meiner freien Zeit ein bisschen mit dem Reamed ähm, Battle -Ride Royale gezockt. Das hat ganz Spaß gemacht. <lacht> ähm, ja, wir waren einmal Zweiter immerhin. Und ja, man kann es mal schön nebenbei spielen. Wobei ich, ehrlich gesagt, bei diesen Spielen immer relativ schnell so das Gefühl habe, ähm, ich, bei diesen ganzen Battle Royale-Spielen, so beliebt die sind, frage ich mich immer, was ist die Langzeitmotivation dieser Spiele? So, wisst ihr, was ich meine? Weil wenn ich WoW spiele, habe ich langsam Motivation. Wenn ich meinen Magar spiele, ja, irgendwann komme ich zum nächsten Addon, dann komme ich zum nächsten Addon Und irgendwann kann ich dann mit dem Katrin equippen. Und dann spätestens dann, wenn er einigermaßen equippt ist, habe ich keinen Bock mehr. Aber gut, das weiß ich vorher. werde ne? ich noch ein bisschen und so weiter. Der Weg ist das Ziel, liebe Community. Aber bei Battle Royale ist es so, ähm, auch gestern, mir hat das Freitag so viel Spaß gemacht, das Spiel. Ich habe extra auch ein Video veröffentlicht über Battle Ride. Royal Und es macht auch wirklich Bock und ist wirklich mal ein Battle Royale-Spiel, was auch so für mich so vom Gefühl her was ist. Aber gestern habe ich schon gemerkt, irgendwie, dann habe ich fünf, sechs Spiele mit, mit dem Riemt gemacht und habe ich schon gemerkt, wie mich irgendwie dieses ja, aber jetzt, weil ja, du fängst halt immer wieder bei null an. Ne? Es ist immer wieder von vorne. Du hast null Progress für dein Charakter. Klar, du levelst, also es ist wirklich gut gelöst. Es ist wirklich ein gutes Spiel, ihr Lieben. Wenn ihr auf sowas Bock habt, Guckt mal das Video an, was ich auf YouTube dazu gepostet habe, ähm, mit Maris und seiner Gala-Vorstellung. Ähm, das ist wirklich ein gutes Spiel, aber ich finde generell, dass Battle-Royale-Spiele, was die Motivation sind, irgendwann oder sehr schnell langweilig werden, so, so, so viel Spaß sie auch machen. Und von daher äh, muss man eigentlich den Hut vor Epic Games ziehen, die es irgendwie schaffen, mit ständig neuem Content, äh, und sei es nur optischer Content, ähm, das Spiel irgendwie jung und frisch zu halten. Also... Ich muss ehrlich sagen, gestern, also ich werde heute am wieder Battle Ride zocken, mal gucken ob um Mary Stars vielleicht, ähm, aber das ist nicht wie, wie, wie WoW, was du irgendwie so, so, was weiß ich, fünf Stunden spielen kannst, ne? das ist wohl so eine Krankheit, aber es ist wirklich ein gutes Spiel, ihr Lieben, also ähm, schaut euch mal das Video an oder guckt einfach mal rein, Es macht, äh, macht echt Bock, das ist halt so eine Mischung aus MOBA und Battle Royale. Kommt auch so ein bisschen vor wie, so wie Hack and Slay. So, also ist mehr Moba, finde ich, aber vom ganzen Feeling und so ist es ein Rätsel in Richtung Diablo auch so ein bisschen. Von daher ist es ein gutes Spiel. Guck mal, mal rein. Was habe ich noch auf meiner Liste? Ach so. Ich habe vor kurzem, wenn ihr euch erinnert, meine ähm, Panasonic GH5 verkauft. Ich habe da ähm, ein, äh, einen guten Schnapper mit gemacht. Weil ich habe das ja als Grauimport gekauft über Ebay, da ne, kannst du ja dann was weiß ich aus Pusemucke kaufen und so. Und ähm, habe es dann, ähm, ich glaube sogar den gleichen Preis, wie ich es gekauft habe oder sogar ein bisschen Gewinn gemacht, muss ich mal vorstellen, habe ich die verkauft. Ich habe wirklich einen gutes, gutes, ähm, guten Preis dafür noch bekommen und habe mir dann die Sony Alpha 3 gekauft. Weil alle davon sprechen und ich nur Gutes drüber gehört habe und so weiter. Und das ist auch eine gute Kamera, auch wenn ich sie noch nicht hundertprozentig im Griff habe, weil es wirklich alles andere als eine Einsteigerkamera ist, finde ich persönlich. Ähm, allein das, das Picture Profile und das Color Graden und so weiter danach, das ist schon eine Wissenschaft. Aber ich arbeite mich immer mehr rein und es wird immer besser, finde ich. Ähm, ja, selbst in dem Golf-Vlog, finde ich, habe ich es am Ende noch ein bisschen verkackt das letzte Teil, wo ich da auf dem Grün bin und, und patte, da finde ich, sind die, ist die Sättigung zu krass. Ich bin da sehr selbstkritisch, aber jetzt, ähm, das Video, was ich jetzt vom, äh, vom Lauftag in meiner Schule gemacht habe, das ist sehr, sehr schön geworden. Ich habe jetzt aber auch noch nochmal ungedings, ich habe jetzt ähm, neues Picture Profile und ähm, neue... Ähm wie heißen sie? Nicht Log-Dateien, sondern ihr wisst, äh, Loot-Dateien. Und jetzt sieht das alles wieder ein bisschen natürlicher aus. Also ich kriege es in den Griff. Lange Rede kurz ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Jetzt habe ich die Kamera gekauft, auch als Grau-Import. Habe da äh, nicht so viel für bezahlt, als wenn ich sie hier gekauft hätte. Jetzt natürlich Murphy's Law. Zum ersten Mal, ähm, der Micro-HDMI-Port ist kaputt. Das ist halt echt blöd, weil die Sony hat halt kein Display, was man einfach zur Seite klappen kann. Das heißt, wenn ich irgendwas aufnehme von mir selber und jetzt ist wieder Winter, das heißt, jetzt kommen wieder auch viele Videos, die drinnen spielen und da muss ich mich halt selber sehen, wenn ich die Kamera irgendwie einstelle. Ich habe es gerade auch schon so gelöst, dass ich meine Freundin gebeten habe, da hinter die Kamera zu gehen, weil ich meinen schönen Monitor, diesen kleinen, den ich habe, nicht anschließen kann, weil der hat... Also der hat das ist ein Mikro-HDMI-Ausgang und der hat einen Wackelkontakt. Und funktioniert nur, wenn ich die Kamera in eine ganz bestimmte Position halte, nämlich so schräg und, und nach unten ganz komisch. Ähm, ich habe das schon äh, in der Woche auf Facebook geschrieben und dann ähm, haben mir viele geraten, so, nimm erstmal so einen, so einen Hochdruckreiniger Spray oder nimm Kontaktspray. Habe ich mir extra beide bestellt. Habe das auch probiert, aber leider ohne Erfolg. Da scheint irgendwas an der Verbindung irgendwie kaputt zu sein. Ähm, einfach mal die Frage, also ich habe Sony angeschrieben, Sony hat gesagt, ja, können Sie einschicken, Herr Krömer, aber das Problem an der Sache ist, ihr wisst ja, ich, also ich, jetzt gerade im Herbst, den brauche ich die Kamera halten, wenn ich die einschicke, ihr, ihr wisst ja, wie sowas läuft, die ist sechs Wochen weg oder so, ne? ich kann nicht sechs Wochen ohne, ohne Kamera sein. Von daher mal die Frage, da draußen, gibt es irgendjemand, der mir helfen kann, der das vielleicht sogar reparieren kann, der Ahnung davon hat, der mir einen Tipp geben kann, oder mir weiterhelfen kann, oder, was weiß ich, hier im Umfeld einen geilen Laden kennt, warte mal, könnte ich nicht meinen hier anrufen, den Stefan, und ihn mal fragen? Hm, den frage ich nachher mal. Der hat einen eigenen Fernsehladen und repariert. Ah, aber ob der was mit meiner Kamera machen kann? Ich werde ihn mal einfach mal fragen. Kostet ja nichts. Auf den Stefan ist Verlass. Naja, falls es irgendjemand draußen, jemand anders gibt, der mir irgendwie helfen kann oder eine Idee hat, ich wäre da sehr dankbar, weil ähm, ich brauche den, den Mikroport. Ohne, ohne das geht's mit der Kamera zumindest nicht. Und ähm, ja. Ich bin da ein bisschen in, in Schwulitäten gekommen jetzt. Ja, meine Lieben, dann kommen wir mal. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ach so, mein PayPal-Account ist gehackt worden. Ähm, habe ich auch einen großen blog auf meiner Seite gehabt. Ähm, ja, long story short. Ähm, ich stehe morgens auf, sehe irgendwie, dass ich 15 Nachrichten auf meinem Handy habe. Ich denke, was denn jetzt los? Und dann von irgendwie ähm, Passwort versucht ähm, zurückzusetzen über... Ähm, Sprachnachrichten vom, vom PayPal-Support. Man kann da ja so eine Computerstimme anmachen und, sich da, und das da freischalten lassen. Ne? Und ich hatte halt diese Zweitsicherung drin über das Handy und das hat mir aber am Ende den Arsch gerettet. Ne? Weil er hat wirklich äh, oder die, die das gemacht haben, also erstmal weiß ich nicht, wie sie an das Passwort gekommen sind, weil das war wirklich kein, kein ficken 1-2-3-Passwort, sondern wirklich äh, eine Ziffer- und Zahlenkombination. Von daher weiß ich überhaupt nicht, wie die reingekommen sind. Mein Rechner ist halt, würde ich sagen, würde ich sagen, safe. Also von Avast Internet Security über ähm, malware Bytes. Ich habe also wirklich, soweit es mir möglich ist, das geschützt. Jetzt werden die Hacker wahrscheinlich da draußen und sich damit auskennen, die Script Kiddies, eine Augenbraue hochziehen werden sagen, ja, easy. Ähm, keine Ahnung. Ich hatte solche Probleme noch nie mit irgendwas, dass irgendwas von mir gehackt wurde. Von einem Jahr ungefähr wurde Steam gehackt, aber da hatte ich auch wirklich ein sehr, sehr einfaches Passwort und es war nicht. Ähm, per Handy abgesichert. Ähm, ja, und er ist, ähm, zum Glück hat die, die, die Zweifach-Security gehalten, also er hat wirklich alles versucht, wirklich alles, hat auch versucht, das äh, über, wie gesagt, das Handy zu umgehen und das über diese Anfrage zu machen und so weiter, aber ist damit gescheitert. Ja, und ich habe jetzt ein neues Passwort und hoffe, dass das jetzt hält, aber wie gesagt, es ist ein gutes Gefühl zu wissen, selbst wenn jemand dein Passwort rauskriegt, kommt er da erstmal nicht weiter. Das ist, ähm, ja, schon eine coole Sache. Ich kann nur jedem von euch raten, man weiß ja nicht, irgendwie, was man kriegt. Irgendwie, ähm, ich habe einen Tag vorher was bei PayPal bestellt über das Handy meiner Freundin. Das ist ein iPhone. irgendwie. Ich habe schon verzweifelt versucht, irgendwelche Malware- oder Virenscanner da zu installieren. Aber so komischerweise gibt es sowas im iOS-Store gar nicht. Äh, warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil iTunes oder Apple den Anspruch hat, da selber irgendwie unantastbar zu sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es sowas nicht. Ähm, keine Ahnung, meine Lieben, wie das ist bin mal gespannt, wie das weitergeht, was nochmal vorkommt ähm, naja, wie gesagt, aber der der Schutz hat gehalten vielleicht eine kleine Lehre, die ich an euch weitergeben kann, sichert alles irgendwie mit, mit ähm, der Zweitsicherung in eurem Handy ab, sei es euer ähm, PayPal-Account oder euer Steam-Account oder euer Blizzard ähm, Battle.net-Account, ähm, ja macht schon Sinn, ne? weil es sehr viele Leute gibt, die irgendwie gerne mit sowas Shit machen ne? es ist, wie es ist mir fällt gerade auf, dass ich eBay noch nicht abgesichert habe. Das sollte ich auch mal in den nächsten Tagen machen. Naja. Gut, meine Lieben. Dann kommen wir mal zur Blogwoche und zum Blogantrag der Woche. Im ähm, Blogantrag ähm, der Woche habe ich diese Woche mal was ganz anderes. Ähm, und zwar mein hookers Mittwoch. Ich habe ja, das habe ich ja Dick angekündigt, letzte Woche mal ein neues Konzept ausprobiert. Einige haben den Sinn davon nicht verstanden, haben auch ein bisschen geflamed was denn der Sinn von so einem ähm, Tag sein soll, so einem Motto-Tag, wo man irgendwie nur äh, langweilige und unwichtige News veröffentlicht. Ähm, ja, einen Sinn dahinter gibt es nicht. Ähm, ich habe einfach, einfach mal gedacht, habe ich ja letzte Woche auch erklärt, ähm, machst du das mal, einfach dieses Ganze, wo andere Seiten ihre, ihren Content mitstrecken, einfach irgendwie sowas wie, ich Ich habe es auch heute mal so Spaß habe nochmal aufgenommen, ähm, wie heißt die Wollersheim nochmal, Sophia Wollersheim, die heißt ja jetzt Vegas, die heißt ja jetzt nicht mehr Wollersheim. Die heißt jetzt Vegas, die hat einen neuen Künstlernamen, ja. Und die ist ja schwanger und ähm, ja, dann gab es bei t online die dicke News. Sophia Vegas zeigt ihren Babybauch. So. Und wo ich das Foto einfach sehe und es cringe bin und sage: Boah, da möchte ich nicht Baby sein in dem Körper. Äh, und jetzt hier gerade noch ein paar, paar Rippen rausnehmen lassen, damit sie ihre komische Taille, ihre Westenteile, da bekommt. Oh, dass, dass du sowas überhaupt Kinder kriegen darf, ne? Oh, das ist jetzt ja, ethisch hoch ist, fragwürdig, was ich jetzt gerade ge von mir gebe. Ähm okay. Der Alex meldet sich gerade, der scheint sowas zu können. Der bittet mir an meine HDMI-Buchse zu tauschen. Okay, dem schreibe ich gleich erstmal zurück. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Ja, ich soll erstmal die, 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 die Nummer raussuchen. Und er will sich informieren, wie viel Aufwand das ist. Na, vielleicht habt ihr noch eine andere Idee, also meldet euch bitte, wenn ihr irgendeine Idee habt, da, das würde mir echt äh, weiterhelfen. Naja, also, ähm, ich habe dann diesen Who Cares Mittwoch mal, mal probiert, habe auch versucht, nicht nur potlangweilige Sachen rauszusuchen, ging auch der wichtigen Frage nach, wie geht es eigentlich Alessio, ja, und habe auch einen großen blog geschrieben, der immer noch auf der Seite ist, lange nichts mehr gehört von, mit ähm, dicken Augenzwinkern, ging der Frage nach, wie geht es eigentlich mehr so Ösel, Jan Ulrich, Daniel Kübelbeck oder Hans-Georg Maaßen, weil ich finde, dass da in letzter Zeit viel zu wenig drüber ähm, geschrieben wurde. Ja, da muss man noch mal ein bisschen tiefer bohren. Naja, ähm, ich habe ehrlich gesagt dass das, äh, gedacht, dass das Konzept überhaupt nicht aufgeht, weil es gab nicht so viele Comments. Und ich habe gedacht, okay, war ein Versuch wert, ist in die Hose gegangen, machst du nie wieder. Und dann habe ich mir mal die Statistik angeguckt. Ich habe ja, ähm, WordPress hat so ein internes Tool, was irgendwie Zugriffe und so analysiert. Und dann habe ich festgestellt, dass es ähm, den höchsten Besucherzuspruch, ähm, also die höchsten Besucherzahlen auf meinem Blog gab, äh, in, in den letzten drei Monaten. Ja? Ähm, jetzt ist natürlich die zweite Frage, ob das neue Besucher waren oder ob ihr ähm, das lustig fandet und ihr zahlreich darauf geklickt habt. Ich weiß es nicht. Das muss ich mal irgendwie versuchen zu analysieren. Aber lustigerweise hat dieser ähm, Shit Wednesday, wo ich nur Bullshit gemacht habe, quasi. Ja, gut, ähm, die Öse-Kolumne war schon ganz lustig. Aber wo ich eigentlich nur irgendwelche Dödel-News. Warte mal, ich scroll nochmal zurück. eigentlich habe wirklich viel Quatsch gemacht. Wie geht's Alessio? War nur die Spitze des Eisberges. Warte mal, ich scroll da mal eben hin. Da, allererste Folge von Shopping Queen. Ne? Wichtig. Wie geht's Alessio? Ähm, erste Punkte für Schalker Mannschaftsbus, nee, erste Punkte für Schalker Mannschaftsbus auf Rückfahrt von Freiburg übersetzt. Riesenskandal, David Beckham hat sich an der Schönheits-OP unterzogen. What? Will Smith ist zu seinem 50. Geburtstag aus meinem Helikopter gesprungen. Ähm, ein Blogantrag nur für Mayset und eine Potter Lord Voldemort-Nagini-Fantheorie. Habe ich noch einen mehr gehabt? Nee. Ja, und das kam irgendwie überraschenderweise beim, beim neutralen Leser gut an. Ähm, wie gesagt, Besucherrekord. Eine, eine, eine Zugriffsmenge, die ich ähm, nicht so oft erreiche. Von daher ähm, ja, ist natürlich schwierig zu analysieren, ne? War das jetzt gut oder war das schlecht? Ja, weil ich mache ja, ja, ich sag's immer wieder, ne? jetzt gerade Crowdfunding, ich mache ja Content für euch, ne? Und ja, gut, natürlich will man auch irgendwie immer neue Besucher dazu bekommen. Aber naja, ihr, ihr, ihr wisst, was ich euch sagen will, meine Lieben. Äh, war ich sehr überrascht von, weil eure ähm, Beteiligung und so weiter war jetzt gegen Null, aber es kann auch sein, dass ihr sagt, ich fand das eigentlich ganz witzig, nur ich wusste nicht, was ich da in Comments schreiben sollte, ne? das kann ja auch sein, gebt mal ein bisschen Feedback bitte dazu gut, dann kommen wir mal zur ähm, Vlog-Woche, <lacht> wir gehen mal chronologisch der Sache äh, nach ähm, da muss ich mal eben hier zurück scrollen zu ähm, das klappt doch wieder nicht, weil dieses scheiß System dann wieder vorspult Jetzt bin ich, glaube ich, viel zu... Ne, da, da ist es. Also, sparen ist hier das, ähm, das Stichwort. Ich hasse ihn ja auch und alle hassen ihn irgendwie. Und ähm, ähm, ja, warum, weiß ich auch nicht. Er ist halt der Bundesgesundheitsminister der CDU und hat was rausgehauen, nämlich irgendwie der Satz, der durch alle Medien ging, wenn von einer Million Pflegekräfte nur äh, von 100.000, nur drei, vier Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen. Und äh, ja, da ging wieder der, der, der ähm wie nennt man das? Der, der Wahn, kann man gar nicht sagen. Aber Deutschland ist ja eine Echauffierungsnation geworden. Ne? Über alles, man regt sich ja zu gern über alles auf. Und auch die Medien tragen das ja immer sehr. Und es gab ja den Shitstorm des Todes und die Heute Show und das ZDF und tausend andere haben das in den sozialen Netzwerken verbreitet und sich darüber echauffiert und der, der Vollidiot und so weiter. Und dann ist Media einfach mal hingegangen Media.de und hat das Ganze mal analysiert, hat geguckt und hat festgestellt, dass ähm, die Presse hier ähm, quasi, wie haben sie es formuliert, einen Shitstorm anheizt. Der, der Titel war: Wenn Medien ein Zitat aus dem Kontext reißen, einen Social Media Shitstorm anheizen. Und da sind wir wieder bei den, bei den, bei den ja, kann man sagen, linksversifften ähm, Medien, wie es ähm, die Wutbürger mal sagen, keine Ahnung. Also, ähm, ja, das, das Problem ist, dass viele Dinge, ne, die gerade so die Mainstream-Medien immer der bildzeitung vorwerfen oder vorgeworfen haben, machen sie mittlerweile halt selber. Ne? Und da muss ich auch das ZDF mal anfragen zu hinterfragen. Ne? Das ist halt das Ding. Also ZDF ist ja nun wirklich traditionell renommiert und da wird einfach irgendein Zitat aus dem Zusammenhang gerissen und äh, so dargestellt irgendwie als, ja... Es ist halt einfach so, ne? wenn man manche Sachen auch zusammenreißt, dann wirken die halt ganz anders. Ne? Und dann wirklich für die Moralapostel gespielt, finde ich persönlich sehr fragwürdig. Ne? Und die Medien, die immer ihre, ihre Hände in Unschuld ähm, waschen und, ähm, ähm, und immer einen aufmachen, auch ja, und die, die bösen Wutbürger und so, und die halten uns das immer nur vor und wir machen unseren Job total richtig und gut und im besten Gewissen. Und wenn ich dann sowas wieder lese, dann muss man sich auch nicht wundern, dass man da auch immer kritisiert wird und, äh, und die, die, die Arbeit dann auch hinterfragt wird. Ne? Das ist halt nichts anderes, als was die Bildzeitung macht. Ne? Von daher, ich lese euch mal das ganze Zitat vor, weil das klingt völlig anders. Also das, das rausgezogen, ich will wiederholen nochmal, wenn von einer Million Pflegekräften 100.000 nur drei vier Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen. Klingt ja erstmal so, ja, ihr faulen Arschlöcher, bewegt mal eure Ärsche und dann ist alles in Ordnung so. Das ganze Zitat ist folgendermaßen. Außerdem haben viele Beschäftigte in Heim- und ambulanten äh, Diensten ihre Stundenzahl reduziert, sodass wir auch ein Auge auf die Arbeitsbedingungen werfen müssen. Wenn von jetzt kommt es, wenn von einer Million Pflegekräften 100.000 nur drei, vier Stunden pro Woche mehr arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen. Vieles ist auch eine Frage der Organisation: faire Schichtpläne, verlässliche Arbeitszeiten, auch mal drei, vier Tage frei am Stück. Das ist die Pflege, der am wenigsten planbare Beruf, den es gibt. Die meisten Menschen in der Pflege arbeiten. Dort gerne, sie schöpfen viel Kraft aus ihrem Beruf, hart aber mit den Umständen, die er mit sich bringt. Deshalb müssen wir an den Rahmenbedingungen arbeiten. Das ist total selbstkritisch und total. Ähm, ähm, er reflektiert halt total. Ja? Er sagt halt nicht, ihr müsst mehr arbeiten, sondern er sagt, wir müssen die Umstände verändern, damit wir vielleicht wieder ein paar Leute dazu kriegen, dass sie ihre reduzierte Stundenzahl wieder ein bisschen hochsetzen. Was anderes sagt er nicht. Ja? Das ist doch total, ist doch eigentlich total gut. Und was macht das ZDF und die, 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 die mainstream Medien? Die nehmen dieses eine kleine Zitat, was halt kontrovers ist, nehmen das raus, veröffentlichen das und äh, heizen dann so einen Shitstorm an. Und das ist halt in der Tat ein Problem und ähm, kritikwürdig. Ja? Und dann kann man auch nicht mal sagen, ja, wir, wir Medien sind ja nur das Opfer der, der Wutbürger und wir machen ja unseren Job total gut und machen alles richtig. Das ist Bild-Zeitungsniveau, sorry. Ja? Tut mir leid, kann ich nicht anders formulieren. So. Und das ganz ohne Aluhut. Gut, ähm, das nächste war, dass sich ein. Äh, ich mache jetzt doch mal von, von hinten nach vorne, äh, von vorne nach hinten, sonst dauert das zu lange. Ähm, ja, heute, äh, es gibt Gerüchte, beziehungsweise Nintendo heizt ein bisschen die Gerüchte an, dass es äh, ein N64 Mini auch geben wird. Das ist ja momentan ähm, sowieso in Mode. Sony hat jetzt irgendwie die PlayStation 1 Mini angekündigt ist natürlich immer das Problem, dass man da nicht nachrüsten kann, dass man nur eine gewisse Anzahl von Spielen hat. Und dass das dann auf die Dauer natürlich ein bisschen langweilig wird, das Ganze. Ähm, aber N64, ja, ich habe auch noch hier irgendwo eine N64 stehen, aus dem Studio noch. Ich glaube, die gehört mir nicht mal. Die muss ich noch, muss ich noch irgendwie zurückschicken. Ähm, und ja, N64 ist eigentlich so meine Lieblingskonsole. Von daher könnte man da wirklich mal drüber nachdenken. Kommt natürlich darauf an, was für Spiele da drauf sind. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist schon, ich will nicht sagen, das ist schon sicher, aber es klingt sehr, sehr... Sicher. Von daher will wir wahrscheinlich auch ins Weihnachtsgeschäft rein und dann eine Konkurrenz zur, zur, zur sony Mini-Konsole aufbauen. Von daher ja, darf man sich vielleicht darauf freuen. Ich werde mal abwarten, was es da so drin gibt und was es denn kostet und dann vielleicht zuschlagen. Ansonsten, meine Lieben, gab es ähm, neue Umfragen, beziehungsweise auch das ging durch die Medien, dass die Beliebtheitswerte von Horst Seehofer, unserem schönen Innenminister, im Keller sind. Ähm, ist natürlich scheiße, jetzt direkt vor der Bayernwahl, die vor der Brust steht. Er hat nun alles versucht, irgendwie auf den AfD-Zug aufzuspringen, wie die ganze CSU, so nach dem Motto ja, scheiße, wir haben bei der Bundestagswahl so mega eingebüßt in Bayern und jetzt zur Landtagswahl, muss das anders sein? Ähm, wie kriegen wir die Stimmen von der AfD zurück? Ah ja, wir machen auch einen auf rechts und ko konservativ und ähm, das um jeden Preis, stoßen auch unsere eigenen äh, Schwesterpartei vor den Kopf, ähm, schwächen die Kanzlerin mit allen Mitteln und ähm, haben, der Horst hat sich einfach verspekuliert, glaube ich. Er hat gedacht, mit so einer Dings irgendwie eben weil er auch gerade die ganzen Wutbürger immer sagen, Merkel muss weg, hat er einfach gedacht, genau die Klientel dann vielleicht abholen zu können. Ähm, das Gegenteil hat er erreicht. Er ist, äh, glaube ich, um 20 Prozent abgestürzt in einer Umfrage und ähm, ja, die CSU äh, rennt der einer, einer Wahlschlappe äh, äh, entgegen. Ähm, die werden die absolute Mehrheit nicht mehr ansatzweise erreichen. Das sagen zumindest alle Umfragen. Und ja, die werden kleinere Bullchen backen müssen in München und die in Bayern. Und die ähm, AfD gewinnt äh, immer weiter, ob es uns gefällt. Und ich habe heute gerade eine Vorsorumfrage gelesen, dass die, ähm, die großen Parteien, die SPD und CDU, weiter verlieren. Und die AfD jetzt schon zweitstärkste Kraft ist in Deutschland. Hat jetzt die SPD überholt. Die SPD hat noch 16 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. 16 Prozent, die SPD. Die große SPD. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass sich das nicht zeitnah ändern wird mit einer Nalis an der Spitze, die einfach null charismatisch ist und unsympathisch bis zum, bis zum Horizont. Heutzutage wird Politik auch über Gesichter und Menschen und Sympathie gemacht. Das ist einfach so. Ob das gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber die Nalis ist halt so sympathisch wie ein, Akten, ein Aktenschrank. Von daher wird die SPD mit Nalis an der Spitze auch keinen Blumentopf gewinnen. Dazu dieses Chaos jetzt mit Maßen und dieses ja, ich ruder jetzt zurück, weil die Umfragewerte so schlecht sind, das passt alles einfach nicht. Und ähm, da muss sich was ändern, wird sich aber nicht, von daher, ähm, ich glaube, die SPD braucht echt einen Neubeginn mit, mit ganz vielen neuen Gesichtern. Ich hoffe, dass mein, ähm, mein Lasting mal dann dabei ist beim Neubeginn, ähm, aber vielleicht ist das dann, dadurch, dass sie jetzt in der alten Crew noch mit ist, auch dann, ist ja dann ein bisschen verbrannt, muss man mal abwarten. Ich glaube, dass die SPD jetzt von Niederlage zu Niederlage stolpern wird bei der nächsten Bundestagswahl, ähm, ein katastrophales, desaströses Ergebnis ernten wird und dann einen kompletten Neuanfang machen muss. Und dann vielleicht einfach mal ja, eine Kante macht und ähm, die ganze Führungsrede mal austauscht. Ich glaube, das ist das Beste. Weil ich meine, sie haben jetzt wirklich den Neubeginn angekündigt und auch propagiert und äh, Erneuerung und so weiter. Und es hat sich im Prinzip nichts verändert. Im Gegenteil. Und hat ein paar Leute von der Spitze gewischt ähm, und hat irgendwie die nächsten Unsympathen dahingesetzt. Von daher, naja. Gut, jetzt kann ich meine Schrift wieder nicht lesen. Das ist ja auch geil. Abos. Ach so, ja. Ähm, es gab irgendwo... Warte mal, wo war das? Es gab irgendwo ein... Ach ja, hier. Neue Werte. Und zwar ein Tool. Wie heißt das Tool? Hm, der Statistikseite Super Data Research geht das hervor, dass WoW die höchsten äh, Abozahlen seit vier Jahren hat. Was natürlich für die Entwicklung von WoW spricht. Ich bleibe ja dabei, dass Legion das wesentlich bessere Add-on war. Aber man kann da auch nicht ähm, abstreiten, dass WoW sich in den letzten zwei add wirklich hervorragend entwickelt hat. Von daher ist das so ein bisschen der Lohn dafür, finde ich, für das, für das Team. Und ähm, ja, kann man sich darüber freuen. Man darf sich natürlich fragen, wie lange das anhält. Ähm aber jetzt sind wir noch relativ am Anfang, der erste Raid, Von daher wird sich das sicherlich noch ein bisschen ähm, so halten. Ähm, geil, jetzt kann ich meine eigene Schrift wieder nicht lesen. Ach du Scheiße, was soll das denn heißen? Mein Gott, ich schreibe immer so klein, damit ich so viel da reinkriege. Ich schreibe mir immer meine Themen auf den Zettel noch. Wartet mal, hier ist WOW. Ich gehe mal der Reihenfolge nach. Leck mich am Arsch. Ach, Virtual Ticket soll das heißen. Alles klar. Ja, ihr Lieben, ich habe ähm, im Stream schon drüber gesprochen, ähm, intensiv, und mich auch darüber echauffiert. Also Blizzard ist natürlich, ist natürlich genial, das muss man einfach mal sagen. Das ist halt perfektes Marketing, es ist halt schlau wie, wie sonst was. Ähm, es haben sich sehr, sehr viele Leute darüber aufgeregt, warum das Virtual Ticket dieses Jahr 40 Euro kostet. Ähm, wenn ich ehrlich bin, finde ich das eine Unverschämtheit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich ähm, mir das gekauft hätte, wenn ich es jetzt nicht von Blizzard bekommen hätte. Ähm, weil das wirklich sehr viel Geld ist. Ähm, wenn man sich das anguckt, was es so bisher gab da an Goodies und Vorteilen davon, hätte man gesagt, ah, nee, lass mal. Aber jetzt hat Blizzard natürlich noch gesagt, ja, pass mal auf, Leute, äh, wir machen das Widow-Ticket nochmal ein bisschen attraktiver, weil, wenn ihr das video ticket kauft, könnt ihr sieben Tage lang eine Demo von Classic WoW spielen. Okay. Und da äh, ja, classic WoW so ein bisschen äh, der das Hype-Ding momentan ist und alle irgendwie dieses classic WoW idealisieren und alle irgendwie da so eine Riesensache draus machen und so tun, als wäre es irgendwie so der Highland. Und ja, ist auch wieder so ein Internet-Hype. Ne? Man, muss, man muss das classic WoW cool finden, man muss sich darauf freuen und es ist das Allercoolste und das Realste und jeder hat Bock drauf. Und ich denke mir nur so, allein die Vorstellung, irgendwie wieder Molten-Core raiden zu müssen, oh. Aber ich werde der Sache eine Chance geben, ich habe auch irgendwie Bock drauf, aber ich overhype es halt nicht so. Aber es ist auch overhyped und ähm, deshalb ist es schlau, so wie machen könnte und die, das Video-Ticket wird sich jetzt dadurch wie geschnitten Brot verkaufen. Man muss sich mal vorstellen, die bieten eine Demo an von einem Spiel, was 14 Jahre alt ist. Das Interessante daran wird halt nur sein, wie viel ist wirklich Classic da drin und wie ist es mit der Grafik? Ist es wirklich, ist es wirklich real Classic? Oder kann man... Keine Ahnung, zwischen, kann man sagen, ich spiele Classic, aber ich kann jetzt, was ich, die neuen Models einschalten oder so. Das ist halt interessant, das wird interessant. Ansonsten, wenn es wirklich rein Classic-WOW ist, <lacht> wäre es halt echt eigentlich eine Farce, ne? Quasi ein Virtual-Ticket mit einem 14 Jahre alten Spiel im damaligen Zustand aufwerten zu wollen. Ja, aber so macht man Marketing. So verkauft man das Virtual Ticket, ne? Ich kann immer wieder den einen Typen zitieren bei uns in den Comments. Ja, Blizzard macht mit der mit der BlizzCon ja Verlust. Ist ja nur für die Fans und so ja am Arsch irgendwie. Dann guckt ihr mal einen Conference Call an. Und das Virtual Ticket ist jetzt noch 10 Euro teurer geworden. Und deswegen jetzt noch mehr Leute holen, weil alle irgendwie finden, oh, Classic WoW, es ist so cool. Ich muss unbedingt spielen, es ist so voll cool. Naja, also Blizzard, ja, Gewinnmaximierung, total schlau gemacht, alles richtig gemacht. Und ähm, ja, verdienen viel Geld damit. Ich sag's euch, wie es ist. Ich würde es mir nicht holen, glaube ich. Das Wichtigste ist sowieso irgendwie die Opening Ceremony und die gibt es umsonst. Von daher, wenn es euch aufregt, macht das Einzige, was die, die Großen da draußen noch hören, nämlich Boykott und reduzierte Verkaufszahlen. Dann kauft es euch einfach nicht. Ähm, so wie ich es mit EA auch mache, kriegt kein Hahn nach, aber ja, vielleicht folgen ja ein paar meiner Beispiel dann in Sachen EA ähm, Hartmann, ja, es geht los, ihr Lieben, Sachsen, natürlich Sachsen, was sonst, ähm, CDU-Fraktionschef Hartmann hat äh, ein Interview gegeben und hat gesagt, er schließt künftig Koalition mit der AfD nicht aus, auch das ist natürlich wieder eine Headline von einer Zeitung, die ein bisschen oder von einem Medium, was ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen ist, wie es in, dieser, in diesen Tagen so gerne gemacht wird, er hat nicht explizit gesagt, ja, ich schließe eine Koalition mit der AfD nicht aus, sondern er hat gesagt, ich sag da gar nichts zu, es gibt hier kein klares Nein, ich sag Nein zu gar nichts, ähm, das wäre auch dem, dem Wähler gegenüber nicht fair. Ähm, ja, die AfD ist unser politischer Hauptgegner bei dieser Wahl, aber ich schließe überhaupt nichts mit überhaupt niemandem aus. Das ist natürlich was anderes zu sagen, ich schließe keine Koalition mit irgendwem aus, als zu sagen, ich schließe eine Koalition mit der AfD nicht aus. Aber ersteres oder nicht nee, letzteres ist natürlich die Headline, die über alle Zeitungen geht. Ne? So funktioniert die Medienlandschaft heute. Kann mich schon wieder fast ein bisschen triggern, die ganze Sache. Aber okay. Ähm, ja, es geht los. Ähm, ich habe mich schon gefragt, wann das passiert. Ähm, ja, ich werde langsam Politik müde, muss ich sagen, vielleicht sollten wir unsere eigene Partei gründen, ihr Lieben, ähm, weil es geht ja so nicht mehr weiter in Deutschland, also es ist ja alles unwählbar geworden, ja, nach dem ganzen Maßenchaos ist die große Koalition unwählbarer als jemals zuvor, ähm, Grüne kann ich nicht mehr wählen, schon lange nicht mehr, ähm, Linke sowieso nichts, für mich auch unwählbar. Irgendwie die Pinguine mit dem Dagegen-Schild, sorry, die haben auch gute Ansätze, gerade irgendwie in unserem Bereich der des Urheberrechts und des, 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 die ganzen Online-Sache und so haben die auch ein paar gute Sachen, genauso wie die FDP. Aber auch da, irgendwie die FDP ist irgendwie so gefühlt nur Lindner und CDU, wie gesagt, kann man sowieso nicht mehr wählen. Nicht nur wegen der Merkel-Performance, sondern auch wegen der Sache jetzt hier zum Beispiel. Und AfD ist absolut unwählbar. Ja, ist eine Partei, die im Prinzip auf der Welle der, der, des größten Themas in Deutschland, nämlich der Flüchtlingspolitik surft irgendwie und die ganzen frustrierten Wähler der anderen Parteien abgreift, das kann keine Lösung sein, ja, die haben, die haben in ihrem Parteiprogramm nichts zur Rente, die haben nichts zur Bildung, die haben zu allen wichtigen Bereichen nichts du kannst doch nicht eine, eine, eine Partei an die Macht schicken, die irgendwie ähm, nur zum Thema Flüchtlinge irgendwas hat und ob das jetzt gut oder schlecht ist, sollen andere entscheiden irgendwie, aber ja Unwählbar. Und diese, diese, die, die, sagen wir mal, das Gesicht der Partei, die Spitzenpolitiker sind für mich auch unwählbar. Also die, die, die sind einfach no-go, eine Weidel oder, oder was weiß ich was, ein Gauland. Für mich unwählbar. Sorry, also ich kann diese Partei nicht wählen. Äh, kann ich sowieso nicht, aber ich, mir ist auch nicht klar, wie man die wählen kann. Ja, also äh, ich nehme mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, ja, bei der AfD gibt es im Thema Flüchtlinge auch die ein oder andere Sache, wo ich sage, ja, da haben sie recht. Ja, Es ist ja nie alles schlecht. Auch wenn jetzt einige sich wieder erschauffieren und sagen, wie kann der Krömer das sagen? Headline wäre jetzt bei der Bild-Zeitung wieder zusammengerissen. Krömer sagt, äh, bei der AfD ist, äh, ist nicht alles schlecht. So, keine Ahnung. Whatever. Ähm, trotzdem unwählbar. So, und wir leben in einer Politiklandschaft, wo du im Prinzip, ich habe vor ein paar Tagen noch meiner Freundin drüber gesprochen, du kannst nichts mehr wählen. Was willst du denn noch wählen? Ja, natürlich ist es lokal und was anderes, bei der Landtagswahl oder so, da werden die Karten ja ganz anders gegeben, da wähle ich ja mehr die Politiker als die Partei, so gefühlt, ne, ähm, weil das ja was völlig anderes ist hier irgendwie im Land oder mal, im Bundesland eher. Und, äh, aber jetzt auf Bundesebene, wenn morgen Bundestagswahl war, weil die, die, die große Koalition, ja, das, das ist auch kein, sowieso kein Miteinander. Irgendwie, da wird gegenseitig sich fertig gemacht und jede Möglichkeit, die jetzt mit Maßen und der SPD irgendwie, die dann das als politischen Gewinn ver, verbuchen wollten und sich mal wieder ins eigene Fleisch geschnitten haben, äh, das ist doch keine Koalition, das ist doch ein Scherz. Die mögen sich gegenseitig gar nicht. Die hätten da nie reingehen dürfen, die SPD. Das ist halt eine totale Katastrophe so. Und ähm, ja, was willst du noch wählen? Also, das Problem ist, wenn es eine Neuwahl jetzt gäbe, mal gut, dass es keine gibt eigentlich, weil dann würden wir keine, wir würden keine äh, regierungsfähige äh, Bundesregierung kriegen. Weil, wie? Große Koalition wieder? Das ist die einzige Möglichkeit. Ähm, oder Ampel, nee, Jamaika, stimmt, Jamaika ginge dann noch. Ähm, AfD wird noch, noch keiner machen, sage ich ganz bewusst. Ach, keine Ahnung. Es ist, Politik in Deutschland ist so frustrierend, wir bräuchten genauso wie beim HSV, HSV einfach mal einen kompletten Neubeginn. Ja, einen kompletten Neubeginn. Ja, Kann man mal irgendwie eine, eine andere Partei... Äh, aber man hat ja auch nur noch diese zwei Extreme in Deutschland. Ne? Wenn, wenn wir jetzt sagen, pass auf, jetzt nehmen wir mal irgendwie alle großen äh, YouTuber und Gamer, irgendwie jetzt ist man so ist natürlich nur so hingesponnen, ne? die unheimlich eine, eine Masse an Leuten haben. Ne? Und die gründen jetzt eine Partei. So. Ähm, und dann, ja... Dann hättest du die Wederstimmen vielleicht und, aber da, da, das ist ja das genaue Problem. Du hast das Gefühl, dass in Deutschland die, die Mitte einfach wegbricht. Ne? Du hast ja nur noch dieses Extrem-Rechte und Extrem-Linke. Ja? Und für mich ist beides scheiße. So. Also, es braucht, es eigentlich braucht es in Deutschland eine neue Mitte. Ja? Eine ernstzunehmende neue Mitte, ein Neubeginn. CDU rutscht immer weiter irgendwie Richtung rechts ab, finde ich persönlich. Lässt sich vielleicht auch von der CSU ein bisschen mitreißen. SPD ist äh, ein totaler Chaoshaufen meiner Ansicht nach. So. Und ja, du hast nur noch das Internet ist ein hervorragender Spiegel dafür, finde ich. Ne? Du hast nur noch die Wutbürger und die Hetze am Internet. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du nur noch die, die Social Justice Warrior und die, und die, und die, die, die Antifa, die ähm, sich dafür einsetzen, dass irgendwie in Fortnite äh, die, die Brustphysik wieder abgeschaltet wird. Ja, und das ist halt so eine. Ist, ach, ja, es ist momentan wirklich keine schöne Zeit. Ich sag's immer wieder, ihr Lieben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ja wenn du eine neue Partei gründest, müsstest du dich damit fast auch wieder entscheiden, auf welche Seite du gehst. Wir brauchen in Deutschland eine neue Mitte. Eine neue Mitte, eine ernstzunehmende, unverbrauchte, auch von den Politikern her, neue Mitte, wo es nicht nur um Macht geht, sondern wo es wieder um Politik geht. Ja und nicht nur irgendwie ich mache meine Politik abhängig, abhängig von der von der neuen sonntäglichen Forser Prognose Wahlprognose irgendwie okay scheiße wir haben 2% zwei zwei verloren in der Umfrage wir müssen jetzt unsere Politik wieder hinter hinterfragen 180 Grad Turn machen das funktioniert doch nicht mehr wer wer, wer kann sowas noch ernst nehmen wählt mich ich mache die ähm, die neue Mittepartei auf nur für Kliman gewinnen dafür ja, für Kliman ist glaube ich eher so in der andere Richtung. Egal. Ähm, ach so, habe ich schon erzählt, für ein Klima, wo wir gerade dabei sind. Ich habe den heute gesehen bei, ähm, bei, der war in der Woche beim äh, beim Class, beim häufiger Umlauf zu Gast in seiner Late-Night-Show. Übrigens, mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht mehr Joko und Klas schaue, ja? seit Haligalli vorbei ist. Ich liebe die beiden ja über alles, ne? aber ich gucke die nicht mehr, ich weiß auch nicht warum. Diese äh, Game-Shows, die sie auf ProSieben machen, sind an Langeweile nicht mehr zu unterbieten. Halligalli fehlt irgendwie, finde ich persönlich. Ich gucke ja auch nicht mehr. Ich habe das auf YouTube gesehen, ist mir angezeigt worden, habe ich reingeklickt. Ähm, ganz smarter Auftritt von, von, ähm, von Finn beim, beim, beim Klaas. Ähm, ganz toll, könnt ihr mal reingucken. Gibt es äh, als Standalone auf YouTube. Ähm, es gab da so ein Spiel, wo er, wo er echt äh, so ein bisschen Schauspieler musste und das wirklich überall gemacht hat, fand ich. Es ging darum, dass äh, vier Bilder gezeigt wurden ähm, und eins davon war auf dem Handy, eins war auf dem Handy von Klaas und eins war auf dem Handy von Finn. Und die beiden mussten halt so improvisieren und die, die anderen drei Bilder irgendwie erklären und gut reden, damit der andere das nicht erraten kann. Das hat der Finn so geil gemacht, weil er das so gut geschauspielt hat und das Bild, was es dann wirklich war, hat er wirklich so plump verkauft, dass jeder denken musste, okay, das ist niemals sein Bild. Also, der Finn Kliemann ist momentan auch gefühlt überall, oder? Das ist echt so krass. Ähm, ja... Ich bin ein bisschen neidisch, aber das wisst ihr. Ähm, aber irgendwie gönne ich ihm den Erfolg. Und das neue Album ist auch ganz ordentlich. Ich habe es mir ja auch be sogar bei ihm bestellt. Ich habe es aber jetzt natürlich auch schon bei Spotify gehört. Ähm, es ist nicht alles gut, finde ich. Aber auf welchem Album ist schon alles gut? Ne? Aber wenn ich an das neue Panic at the Disco-Album denke, ähm, die, die Single, diese High Hopes, feiere ich so ab. Ich liebe den Song so. Den spiele ich fünf Stunden im Sportunterricht immer. Und wir alle... Hüpfen und, und springen durch die Gegend zu dem Lied. Ich liebe das. Aber das Album ist halt... Äh, wenn ich an das erste Album denke, mit ähm, hier... Äh, äh, wie hieß das erste Album? A Feeling You Can't... Irgendwie sowas. Das, das war wirklich geil. Aber das Neue ist... Also das meine ich halt. Ne? Wenn du heutzutage ein Künstler ein Album bringt, dann ist es meistens so irgendwie Money-Grabben. Ne? Man hat einen Hit gehabt, äh, zieht sich dann äh, irgendwie neun aus der Nase, die eigentlich scheißegal sind, wie gut die sind, und macht dann ein Album, damit man mehr Money macht. Ne? Und bei Finn Kliman, wie gesagt, ich mag nicht jeden Song, aber es sind wirklich ein paar Perlen drauf. Ähm, mein Lieblingssong ist Der Mann und das Meer. Da finde ich mich auch selbst drin wieder. Nee, ganz melodisch, ganz schön. Ähm, und ja, er macht da halt doch Schlagzeilen. Er ist überall zu sehen aktuell. Auch sein Konzept dahinter, dass er sagt, ja, er will das nicht mit einer Plattenfirma machen weil irgendwie am Ende wird es dann wieder verramscht und so, und das will er nicht, und Musik muss wieder besonders sein, und der hat's ja auch, hat ja auch irgendwie so eine eigene Lagerhalle angemietet, wo er auch die, die Vinyl-Version selber gepresst hat und so weiter, also ja, muss man, ihm schon, man muss schon den Hut vor ihm ziehen, ja. also ähm, der Mann geht einfach ab, ja und ich frage mich auch, wie der das zeitlich alles macht, ja. der arbeitet, der hat eine eigene Werbeagentur, der macht seinen Job ganz regulär, der hat das Kliemannsland, macht ständig Videos, macht dazu noch sein Musikding, Alter, wie schafft der das? Wie schafft er das? Der ist auch so ein, so ein, so ein, so ein Arbeitsjunkie und so. Ja, Hut ab, man kann da nur den Hut ziehen. Lange Rede kurz, man kann nur vor den Klima den Hut ziehen. Und irgendwie, ja, ich gönne ihm seinen Erfolg. Ich bin da auch, auch wenn ich neidisch bin, <lacht> äh, pf, ja, muss ich leider offen zugeben. Ähm, ja, das Klimasland ist, ich wollte sowas Ähnliches immer machen, ne? mit meinem Studio und so weiter, nur irgendwie hat es nie, leider nie funktioniert. Aber ich, ja, ich finde das ganze Konzept vom Klimasland. Es ist mir ein bisschen zu alternativ teilweise, muss ich ehrlich sagen. Aber sowas in der Art, vom Grundkonzept her, irgendwie wir zusammen für irgendwas Großes, irgendwas wir zusammen aufbauen und so, finde ich halt geil. Für den Fall, dass ich irgendwann eine Million gewinne oder irgendjemand von euch da draußen Millionär wird oder Multimillionär und sagt, Krömer, ich verfolge dich so lange, du hast mein Leben bereichert mit deiner Arbeit, ich bin mit dir groß geworden und was weiß ich was, ich schenke dir jetzt eine Million, ja dann würde ich mir einen Tesla kaufen und von dem Rest, würde ich nicht irgendwie in meine private Tasche stecken, sondern würde ich noch mal richtig Gas geben. Falls es irgendjemand da draußen gibt, der wirklich das Geld so locker sitzen hat und sagt, ach komm, Krömer, hier hast du es, ne? Äh, Schenk dir eine Million, dann würde ich sowas ähnliches machen. Sowas ähnliches wie das Klimasland, nur anders. Nur nicht so alternativ, sondern ein ganz anderes Konzept. Mehr so in Richtung, also sagen wir mal so eine Mischung aus Rocket Beans und ähm, Klimasland, Ja, also wirklich ein, ein Streaming-Ding, ja, also auch viel mit mit ähm, Streaming und viel Streaming und viele Leute auch da anstellen und engagieren. Aber, und auch Gaming natürlich, aber auch so also vlogtechnisch und auch gemeinsam irgendwie, keine Ahnung. Ich würde, glaube ich, irgendwo auch so einen Bauernhof mieten oder so, da Glasfaser hinlegen lassen. Und ähm, ja, ja ich, hätte, ich hätte Bock drauf. Also, falls ihr reich seid, gebt mir euer Geld. Ähm, ja. ja, für ein Crowdfunding ist es ein bisschen ist mir ein bisschen zu klein geworden. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Aber ich hätte Bock drauf. Bezahlt mich. <lacht> Als wenn. Ja, Deutschland hat die ähm, Fußball-AM 2024 bekommen. Sie waren ja auch großer Favorit. Es wurde ein bisschen schwarz gemalt. Ähm, als würde man der Türkei mit, dem, mit der ganzen Außenwirkung, die Herr Erdogan hat, so ein Turnier geben. Von daher war das eigentlich relativ sicher. Ähm, man hat so versucht, hier so ein bisschen klein und eng zu reden. Ja, es könnte ja sein, dass die Türkei gewinnt. Ja, wenn ich Grindel des Fresse schon sehe, muss ich echt sagen, äh, denke ich auch so, scheiße. Ähm, ich glaube, wir haben es trotz Grindel gekriegt, nicht wegen Grindel. Ja. Ähm, jetzt hat er natürlich auch schon wieder auf die Kamellen gehauen, gestern im Sportstuhl, Ja, er will jetzt... Auch länger DP-Präsident bleiben. Ich hoffe, der wird abgewählt. Was der für eine Scheiße in letzter Zeit gemacht hat, von Özil über die Sache mit dem, mit dem, mit dem Länderspiel in Frankfurt und so weiter, ähm, der kann man bitte gehen. Der, also das ist ein, so ein Unsympath und so ein, eine, eine Fehlbesetzung auf der Position, ähm, kann man den bitte mal absägen. Ja? Aber wir haben trotzdem ein Turnier gekriegt. Viele sagen, das war das, das, das Verdienst von Philipp Lahm. Äh, mir ist es scheißegal, ich freue mich drauf, natürlich wie es momentan die Art in Deutschland ist, alles wird schlecht geredet, alles wird mies gemacht in sozialen Netzwerken, weil wir das haben wir haben das nicht verdient, wir wollen das nicht, bla 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 bla. immer alles mies machen, mies machen, schlecht reden, schlecht reden, ähm, warum, weiß ich auch nicht, wie gesagt, momentan eine, eine furchtbare Stimmung in, in Deutschland, das Turnier ist zum Glück erst in sechs Jahren, hoffen wir, dass wir uns bis dahin wieder berappelt haben und dass es ein ähnlich, ein ähnlich schönes, lebensbejahendes Event wird wie 2006, ähm, was so das schönste Turnier war in meinem gesamten Leben, was ich miterlebt habe, wo wir vier Wochen Sonnenschein hatten in Deutschland und ähm, ähm, man sich wirklich in den Arm gelegen äh, hat, public Viewing mit Fremden und die ganze Zeit nur gefeiert und jedes Spiel der deutschen Mannschaft zelebriert und sich über jedes Tor gefreut. Damals waren wir noch der Underdog, da war auch die Erwartungshaltung nicht so hoch. Das war ähm, das schönste Fußballturnier, was ich persönlich je miterlebt habe 2006, auch wenn wir nicht Weltmeister geworden sind. Und ähm, Vielleicht kriegen wir das jetzt 2024 wieder hin, aber momentan würde ich persönlich kein Turnier nach Deutschland geben, weil die Stimmung in Deutschland ähm, unerträglich ist. Ansonsten gab es einen Protest in der Schweiz gegen E-Sports. Auch das ist ein bisschen zusammengerissen worden, meine Lieben, ähm, weil eigentlich richtet ähm, der dieser Protest nicht gegen E-Sports an sich, sondern ähm, in der Schweiz gibt es eine neue Regelung, dass jedes Team in der ersten Liga eine E-Sports-Abteilung haben muss, was sich mir nicht so richtig erschließt. Ja, die Schweizer haben gesagt: Ja, das ist jetzt total im Kommen. Und in Deutschland gab es sowas auch mal, Jedes, jede Bundesligamannschaft musste ein Leistungszentrum haben, das heißt quasi ein Nachwuchsleistungszentrum, für den, um den Nachwuchsfußball nach vorne zu bringen, was natürlich auch Sinn macht. Jetzt hat man es auf die Schweiz übertragen und hat gesagt, pass auf, jeder Erstliga-Club muss eine E-Sports-Abteilung haben bei sich, um einfach zu sagen, okay, wir sind ähm, Vorreiter in Sachen E-Sports in der Schweiz und dagegen wurden die demonstriert. Ja, und das finde ich auch legitim zu sagen Leute, was, was soll das, ja, wir finden zwar E-Sports vielleicht gar nicht scheiße oder so, aber jetzt Pflicht und da geht jetzt auch noch so viel Kohle rein ähm, von dem Geld würden wir uns vielleicht lieber neue Spieler kaufen von daher verstehe ich das in diesem Zusammenhang durchaus der Hensler ähm, ich finde ihn durchschnittlich, ich finde ihn manchmal ganz sympathisch, aber ich finde ihn auch manchmal extrem drüber als TV-Kopf finde ich ihn großartig und diese Rolle ist ja auch gut als Rabnachfolger nachfolger in Schlag den Händler fand ich ihn unheimlich unentertaining. Ähm, was aber total für ihn spricht, ist, dass er einfach jetzt sagt, okay, wir haben miese Quote mit Schlag den Händler. Er sagt, ähm, ich habe alles gegeben, aber man, man braucht nicht leicht, lange um den heißen Brei rumzureden. Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen und deshalb höre ich auf. Hut ab vor so einer ähm, schonungslosen Selbstkritik ähm, und Analyse. Äh, Finde ich geil. Hat er ja perfekt erkannt, perfekt zusammengefasst. Das Problem ist halt, wie auch beim, bei Twitch und im Gaming und als Schauspieler, manchmal bist du einfach auf eine Rolle festgelegt. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Als TV-Koch ist er ja überragend. Manchmal muss man auch einfach damit klarkommen, dass man ja in einer Sache gut ist und sehr, sehr gut ist, aber vielleicht in anderen Sachen dann nicht so. Warum bleibt er nicht einfach TV-Koch? Da lieben ihn alle, da ist er super. Da verdient er unglaublich viel Kohle. Warum muss er jetzt der neue Rab sein? Keine Ahnung. Von daher, ja. Hoffentlich geht er zu seinen Wurzeln zurück und probiert nicht neue ähm, komische Sachen aus. Ähm, heute Abend ist er, glaube ich, schon wieder bei Vox in diesem Grill, den Promi-Ding. Das finde ich auch mal ganz witzig. Von daher, ja, Hut ab äh, an den Henssler für diese schonungslose Selbstanalyse. Dann, ja, Aufspaltung. Ganz interessant. Ähm warte mal, da muss ich mal wieder jetzt hinscrollen, ähm, der ehemalige Google-Chef und äh, Mitgründer, wie heißt der, Smith oder so heißt er, Smith and Wesson, ich kann es nicht mal richtig aussprechen, klicke ich mal eben drauf, Eric Schmidt, ja, haben wir schon mal in der, in der Doku gesehen, Googles Ex-CEO, Eric Schmidt hat vorausgesagt, dass das Internet sich bald aufspalten wird und es äh, sagt mehrere getrennte Netze voraus und anderem sagt er, dass das wahrscheinlichste Szenario wäre, dass es bald ein chinesisches und ein amerikanisches Internet gibt, ähm, was durchaus Sinn machen würde, weil China ja jetzt gerade wieder ähm, gerade wieder Twitch irgendwie gesperrt hat, weil sie sich so ein bisschen in diesen westlichen Einflüssen verschließen wollen und natürlich alles, was da an die chinesische Bevölkerung durchsickern oder durchkommen soll, halt gerne ähm, vorher ähm, ja überprüfen wollen. so Und ähm, ja, sie haben halt Angst vor westlichen Einflüssen, um es grob zusammenzufassen. Sie sperren eine Sache nach der anderen, von daher wäre das eine durchaus logische Entwicklung, dass irgendwann China sagt, so, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf das... Äh, World Wide Web, wir machen unser eigenes Internet und das World Wide Web bleibt halt das World Wide Web oder das Amerikanische, wie man will. Wäre interessant. Ähm, mein Abschlusssatz war, wenn ich ehrlich bin, stelle ich mir ein, in Anführungsstrichen, meinungsfreies und kontrolliertes chinesisches Internet ziemlich langweilig vor. Und das könnte dann durchaus so sein, meine Lieben. Meine Lieben. Ja, ähm, das war's für heute, ihr Lieben. Ich werde jetzt gleich noch, gleich und in einer Stunde spielen die Patriots freue ich mich drauf gegen meine Dolphins äh, Patriots äh, haben schon zweimal verloren letzte Woche völlig überraschend gegen den Underdog gegen den letzte Woche verloren gegen ein Team was selbst schon verloren hat das habe ich auch geguckt ähm, in Anführungsstrichen meine Patriots ähm, ich habe gerade wieder ein paar Comments gelesen und dann bin ich immer geistig weg meine Patriots in Anführungsstrichen. Ähm, ich verfolge dieses Jahr zum ersten Mal die NFL ein bisschen intensiver, was eigentlich krass ist, weil ich habe immer nur, ja, immer nur so am Rande, das verfolgen, eigentlich immer nur den, die, die Conference Finals maximal angeguckt oder den Super Bowl mittlerweile, bin ich durchaus interessiert dran. Und ja, jetzt bin ich zum ersten Mal so richtig dabei und jetzt stinken die Patriots in dieser Saison ein bisschen ab. Ähm, ja, Edelman ist noch gesperrt und es sind ein, zwei verletzt und sie haben ein, zwei Hochgeräte gehen lassen müssen und ja, läuft halt nicht mehr so. Ach ähm, ja, die Lions haben jetzt letzte Loch verloren, ne? Mit, mit dem ehemaligen Coach, mit dem ehemaligen Offensive Coach, glaube ich, als neuen Chefcoach da. Egal, auf jeden Fall spielen die gleich gegen die Miami Dolls, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ansonsten werde ich heute Nacht noch den, ähm, das Crowdfunding-Video starten und das äh, vielleicht auch schon hochladen heute Nacht. Oder mache ich das morgen früh? Ja, mal gucken, ich, Vielleicht, wahrscheinlich mache ich es heute Nacht schon. Oder nee Ich schneide es heute Nacht in Ruhe fertig und lade es dann hoch, dass es morgen wieder so um 12 Uhr online ist. Und dann werde ich auch wieder bei äh, Start next die Sache ähm, beginnen. Das dauert dann wieder ein, zwei Tage, bevor sie das freischalten. Und ja, im Laufe der Woche wird es dann wahrscheinlich online gehen. Und alle Infos dazu gibt es dann in dem Video. Es ist auch keine großen neuen Sachen, aber ich schaue mal zurück aufs vergangene Jahr, schaue ein bisschen voraus und so weiter halt. Ähm, ansonsten, ihr Lieben, ganz wichtige Nachricht, ganz wichtig für euch, meine Lieben. Nächsten Freitag gibt es keinen Stream. Jetzt werdet ihr aufschreien und sagen: Krömer, was soll das? Freitag, ist es doch schon Tradition? Ja, ist es auch, aber Freitag spielt Werder gegen Wolfsburg und ich gucke momentan extrem gerne die Spiele von Werder, einfach weil Werder so guten Fußball spielt. Ähm, und das möchte ich mir eigentlich nicht nehmen lassen. Von daher äh, machen wir wahrscheinlich Samstagabend dafür den Stream. Und vielleicht noch mal einen anderen Tag in der Woche. Vielleicht Mittwochabend oder so. Wir machen diese Woche zwei Streams. Ich habe es euch versprochen. Neben Vlogs und allem möglichen anderen Kram. Ähm, ja. Machen wir äh, ja. Also Samstag wahrscheinlich auf jeden Fall. Dann für den Freitagersatz. Und vielleicht noch einen eine, eine in der Woche. Vielleicht Mittwoch oder Donnerstag. Erfahrt ihr alles auf meinem Blog. Seid zahlreich dabei. Wir werden dann auf jeden Fall Fortnite, WoW und Battle Royale spielen. So viel dazu, meine Lieben. Danke, dass ihr reingehört habt. Das war heute relativ lang wieder. Vor allem der zweite Teil war relativ lang. Was habe ich jetzt schon? Oh, eine Stunde allein der zweite Teil. Krass. Naja, ich bin euer Zivino, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns auf jeden Fall. Videos gibt's. Wie gesagt, ich bin Donnerstag bei, bei King Art zu Gast. Ähm, ich werde mich werd morgen anfangen, irgendwie äh, rumzutelefonieren für den Tabletop-Vlog. Und ja, also da, wie gesagt, ich plane wieder einiges und äh, werde auch jetzt in dieser Woche schon anfangen, das Babyzimmer auszuräumen und ready zu machen und ja. Oh. Ja. Und alles weitere erfahrt ihr auf meinem Blog. Ich plan wirklich, ich habe jetzt drei Wochen frei und ich will die mit euch zusammen schön äh, nutzen. In diesem Sinne, ich bin der Bis nächsten Sonntag zum Podcast und danke, dass ihr reingehört habt und denkt an das Crowdfunding. Ich freue mich über jeden Euro. Danke, dass es euch geht. Bis nächste Woche.